0: നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹിസ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് റിവർ ഓഫ് ഡൌട്ട് ഭാഗം നാല് മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മഴ കനത്ത മഴ അത്രയും തന്നെ സമയം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കൊടിയ ചൂട് ഇത്തരമൊരു വല്ലാത്ത കാലാവസ്ഥയിലൂടെയാണ് റൂസ് വേൾഡ് ഹോണ്ടോൺ സംഘം ഇപ്പോൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്നത്തെ ദിവസം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ ഒരു സമയത്താണ് റൂസ് വേൾഡ് ജീവിതത്തിൽ ഇതിനു കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള വിചിത്രമായ ഒരു ശബ്ദം കാട്ടിനുള്ളിൽ നിന്ന് കേട്ടത് അതൊരു കൂവലാണോ അലർന്ന ശബ്ദമാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ വളരെ ഉച്ചത്തില് നീട്ടിയുള്ള ഭയാനകമായ ഒരു ശബ്ദമായിരുന്നു അത് ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിലെ കാനപ്പി ലെയറിൽ ജീവിക്കുന്ന വലിയ തരം ഹൗളർ മങ്കികളുടെ ശബ്ദമായിരുന്നു അത് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീവികളിൽ ഹൗളർ മങ്കികൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ആമസോണിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള കാനപ്പി ലെയറിൽ സാധാരണ ജീവിക്കുന്ന വലിയ കുരങ്ങുകളാണ് ഈ ഹൗളർ മങ്കികൾ ഇവയുടെ ആഹാരം അവിടെയുള്ള പഴങ്ങൾ ഇലകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാനിപ്പി ലെയറിൽ ഉള്ള ആ മരങ്ങളുടെ വിത്തു വിതരണത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഹൗളർ മങ്കികൾക്ക് പ്രധാന പങ്കുണ്ട് ശത്രുക്കളെ ഭയപ്പെടുത്തുക കൂട്ടുകാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുക ഇണകളെ ആകർഷിക്കുക അങ്ങനെ പലവിധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ടാണ് ഈ ഹൗളർ മങ്കികൾ ഇത്രയും വലിയ കൂവൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഈ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കൂവൽ ശബ്ദം മൂന്ന് മൈൽ ദൂരം വരെയും കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ആമസോൺ മഴക്കാടുകളില് കണ്ടമാനം പ്രതിധ്വനികൾ ഈ ഒരു കൂവൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കും എന്നതിനാൽ ഇവറ്റകൾ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഈ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ കൂവൽ ശബ്ദങ്ങൾ പല ദിശകളിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിട്ട് തോന്നുകയും അവര് ഭയപ്പെട്ടു പോകുകയും ചെയ്യും ആമസോണിന്റെ ഉൾഭാഗങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ഈ ഹൗളർ മങ്കികളെ ഇവിടെ ജനിച്ചു വളർന്നിട്ടുള്ള ഈ ഹോണ്ടോൺ സംഘത്തിലെ ബാക്കി ആളുകൾ പോലും ഇതിനു മുമ്പ് കാണുകയോ ഇത്തരം ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംഘത്തിലെ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഭയപ്പെട്ടു ഓർക്കുക ഇവരുടെ എക്സ്പെനേഷൻ സമയത്ത് ഇവർ കണ്ടുമുട്ടിയ മൃഗങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന കൂവൽ ശബ്ദങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഏതൊക്കെ മൃഗത്തിൻ്റെതാണ് എന്ന് ആ സമയത്ത് ഇവർക്ക് അറിവില്ലായിരുന്നു പിന്നീട് ആളുകൾ പഠിക്കുകയും ഇവർ തന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ മൃഗങ്ങളാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള കുരങ്ങുകൾ പക്ഷികളൊക്കെ ആവാം ഈ ശബ്ദത്തിന് ഉടമകൾ എന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലായതാണ് എന്താണെങ്കിലും ഈ ഹൗളർ മങ്കികളുടെ ഈ നീണ്ട കൂവലുകള് ഈ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുടെ ഭയം ഇരട്ടിക്കുവാനാണ് സഹായിച്ചത് റൂസ്ബോട്ടിനും കെർമിറ്റിനും ഷെറിക്കും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഈ വനങ്ങള് ഇവര് വിചാരിക്കുമ്പോലെ വിജനമല്ല ഇതിനകത്ത് ധാരാളം മൃഗങ്ങളുണ്ട് ഇവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാനിട്ടാണ് സത്യത്തിൽ റിവർ ഓഫ് ഡൗട്ടിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവരുടെ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള കാടുകളില് എന്തൊക്കെ മൃഗങ്ങളുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുന്നത് റൂസ് വോൾഡിന് വല്ലാത്തൊരു അസ്വസ്ഥത സമ്മാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ മൃഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്തൊക്കെ കാഴ്ചകളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് അറിയുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് വെമ്പി പക്ഷേ ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ കരയിലേക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപകടം പിടിച്ച പണിയാണ് അന്ന് വൈകുന്നേരം ടെൻ്റ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾക്ക് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുവാനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സത്യത്തില് ഈ ഹൗളർ മങ്കികളുടെ ആ നീണ്ട ഭയാനകമായ കൂവലുകൾ ആളുകളുടെ മാനസിക നിലയെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഭയപ്പെട്ടതുപോലെ തോന്നി അന്ന് രാത്രി കാർഡ് കൂടുതൽ സജീവമായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നി ചുറ്റുവട്ടമുള്ള ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നി പകല് തീർത്തും വിജനമായിട്ട് കാണപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട ഒരു കാർഡാണ് രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും രൂപം മാറിയിട്ട് ഈ ഒരു ഭാവഭേദത്തില് വലിയ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടതോടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടതോടെയാണ് ഇവര് ഭയപ്പെട്ടത് ഇവർക്കിത് പുതിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ഈ ആമസോണില് ഇത്രയധികം ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടൊരു സ്ഥലത്താണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഭയം തോന്നുന്നത് എന്താണെങ്കിലും അന്നത്തെ രാത്രി ആളുകൾ അധികം കഥകളൊന്നും പറയാനായിട്ട് നിന്നില്ല എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് കിടക്കുവാനായിട്ട് തയ്യാറായി ആളുകൾ അധികം സംസാരിച്ചതുമില്ല അങ്ങനെ ഈ റിവർ ഓഫ് ഡൌട്ടിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതോടെ റൂസ് ഷെറിക്കും കെർമിറ്റിനും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ ആമസോൺ വനത്തില് ഇവരുടെ ഏറ്റവും നല്ല വഴികാട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നദിയാണ് അവര് അന്തി ഉറങ്ങാനായിട്ട് വൈകുന്നേരം ഇറങ്ങിയാലും പിന്നീട് പകല് വേട്ടയ്ക്ക് ഉൾ വനത്തിലേക്ക് പോയാലും ഈ തീരം വിട്ടിട്ട് അധിക ദൂരം പോകാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല മഴക്കാടുകളിലെ ഉൾ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഫോറസ്റ്റ് ഫ്ലോറ് പിന്നെ ഷ്രബ് ലെയർ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നല്ല ചൂടാണ് ഉള്ളത് അതിനാൽ തന്നെ ആ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കുറെ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ വിയർക്കും അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവര് ഈ നദി യാത്ര ചെയ്യുവാനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആമസോണിലെ നൂറുകണക്കിന് വരുന്ന ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള നദികളിലാണോ അതോ ആമസോൺ വനങ്ങളിലാണോ വൈദ്യുതി മാറുന്നിട്ടുള്ള കൂടുതൽ മൃഗങ്ങൾ ഉള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുഴയും നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അക്വോറിയത്തിലൊക്കെ വളർത്തുന്ന നിയോൺ ട്ര മുതല് അഞ്ഞൂറ് കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള മാനറ്റുകൾ വരെയും ഈ ആമസോൺ നദികളിൽ ഉണ്ട് ഇതുകൂടാതെ പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള ബാത്തോ ഡോൾഫിനുകൾ ആമസോൺ റിവർ ഡോൾഫിനുകള് ഇതുകൂടാതെ വാലില് വിഷം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റിങ് റൈസ് എന്തിനു പറയണം ബുൾ ഷാർക്കുകൾ ആമസോൺ നദികളിൽ കടലിലും നദീജലത്തിലുമൊക്കെ ഒരേ സമയം കഴിയാൻ ശേഷിയുള്ള ബുൾ ഈ അറ്റ്ലാന്റിക്ക് തീരത്ത് നിന്നും ഏതാണ്ട് ആയിരത്തിഒരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിൽ വരെയും ആമസോൺ നദിയിലൂടെ ചെന്നെത്താറുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ആമസോൺ നദികളിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കം അത് ഇവിടെയുള്ള ഈ മത്സ്യങ്ങളുടെ രൂപഘടനയിലും അവരുടെ ജീവിത കാര്യമായിട്ട് സ്വാധീനം അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളപ്പൊക്ക കാലത്ത് ജലം കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്ന സമയത്ത് സാധാരണഗതിയിലും മീനുകൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ കിട്ടാത്ത പല കായ്കളും അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളും ഒക്കെ ഈ ഒരു സമയത്ത് കിട്ടും കാരണം വെള്ളം പൊങ്ങി കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്ന സമയത്ത് ഉൾ ஈ மரத்தூடுவரையும் வெள்ளம் செல்லுகையும் ஆ மரங்கள்டு காய் ஈ மசியாக கிட்டுல் நட்டு போல உள்ள மரங்கள காய்களை கடிச்சு பட்டிக்கான மதுசிய சாதாரண சாதிக்கா இல்ல ப்ஷே தமக்கி அல்ல தம்பாக்கி எது விளிக்கப்பட ம അവരുടെ വായിലെ ഉളി പോലുള്ള പല്ലുകൾ ഇതിനുവേണ്ടി തന്നെ പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ് വെള്ളപ്പൊക്ക സമയങ്ങളിൽ ഇവര് ഉൾ മരങ്ങളിലുള്ള ഈ ബ്രസീൽ നെട്ട് മരങ്ങളുടെ താഴെ വരെയും ചെന്ന് എത്തുകയും ഇതിന്റെ കട്ടിയേറിയ ഈ കായകൾ കടിച്ചുപൊടിച്ച് ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് ശരിക്കും സൗത്ത് അമേരിക്കൻ ലങ് ഫിഷ് ആണ് ഈ മത്സ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതിന് ശ്വസിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ലങ്സും ഈ മത്സ്യങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഗിൽസും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാവുന്ന കൊടിയ വരൾച്ച പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം ഇത് രണ്ടിനെയും അത് ഈ വായുവിലും വെള്ളത്തിലും ശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ ലങ്ങ് ഫിഷുകൾക്ക് സാധിക്കും ഇതിനേക്കാൾ വിചിത്രമാണ് ഫോറൈഡ് ഫിഷ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു മത്സ്യത്തിൻ്റെ കഥ ഈ മത്സ്യത്തിന് ശരിക്കും നാല് കണ്ണുകൾ ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നാല് കണ്ണുകളല്ല ശരിക്കും ഉള്ളത് ഈ നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് കണ്ണുകൾ ആ കണ്ണുകൾക്ക് രണ്ട് ലേയേഴ്സ് മുകളിലും താഴെയുമായിട്ട് പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള രണ്ട് ടൈപ്പ് ലേയേഴ്സ് ഈ മത്സ്യത്തിന്റെ കണ്ണുകൾക്കുണ്ട് അങ്ങനെ നാല് കണ്ണുകൾ ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഘടന ഉള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഫോറൈഡ് ഫിഷസ് ഇവര് സഞ്ചരിക്കുക ജലപ്പരപ്പിലൂടെയാണ് അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കണ്ണിന്റെ മുകളിലത്തെ ലെയർ വെച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് ജലപ്പരപ്പിന് മുകളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് അവിടെ ചാഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മരങ്ങള് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഈ കണ്ണിന്റെ താഴെയുള്ള ലെയർ വെച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് ഈ ജലത്തിന് അടിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒരേ സമയം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഏതാണ്ട് ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വ്യൂ ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ഈ നാല് കണ്ണുകൾ വെച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ഇവയുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവയ്ക്ക് വായുവിൽ നിന്ന് ശ്വസിക്കുവാനായിട്ടും സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നദിയിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളത്തിന്റെ പരപ്പിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ശിഖരങ്ങള് മരത്തിന്റെ ചില്ലകള് അതിലൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികൾ ഇതിനെയൊക്കെ ചാടി കടിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവുകളും ഈ പറയുന്ന ഫോറൈഡ് ഫിഷുകൾക്ക് ഉണ്ട് ഇനി നദിയിലെ അടുത്ത വിചിത്ര മത്സ്യം ഇലക്ട്രിക് ഫിഷ് ശരീരത്തിന് ചുറ്റും ചെറിയൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഈ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇവർ ഇവരുടെ കൂടെ ഉള്ള മറ്റ് മീനുകളുമൊക്കെയായിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്താറുണ്ട് അതുകൂടാതെ നല്ല കലക്ക ഈ ഫീൽഡ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഇവർക്ക് ഇരകളെ കണ്ടെത്തുവാനും സാധിക്കും ഇതിനും പുറമെ ചില ജാതി ഇലക്ട്രിക് ഫിഷുകൾ ഇരകളെ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ബോധം കിടത്തിയ ശേഷം ഭക്ഷിക്കാറുമുണ്ട് അങ്ങനെ പലവിധ ഉപകാരങ്ങൾ ഇവർക്ക് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫിഷുകൾ പട്ടിണിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ബാക്കിയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫിഷുകളുടെ വാല് ഭാഗം കടിച്ചെടുത്ത് ഭക്ഷിച്ചാണ് ജീവിക്കുക ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫിഷുകളുടെ വാൽഭാഗം നമ്മുടെ പല്ലിയുടെ വാല് പോലെ പിന്നീട് ഉണ്ടായി വരികയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് പട്ടിണി കാലത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാല് തിന്ന് ജീവിക്കാനായിട്ട് ഇവർക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അടുത്തത് വാട്ടർ മങ്കി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വലിയൊരു മീനാണ് ഈ മീനിനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വലിയ അക്വേറിയങ്ങളിൽ ഒക്കെ ആളുകൾ ഇതിനെ വളർത്തുന്നുണ്ട് സിൽവർ ആരോമന എന്ന് പറഞ്ഞ പേരുള്ള ഒരു വലിയ മത്സ്യമാണിത് ഈ മത്സ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ചില റീൽസിലും വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം തീരത്ത് കൊത്തിപ്പിറക്കി നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മരത്തിൽ ഈ വെള്ളത്തോട് ചാഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന വിശ്രമിക്കുന്ന ചില പക്ഷികളെയൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു ചാടിയിട്ട് ഒരു വലിയ മത്സ്യം വന്ന് കടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു ഭാഗം പല റീൽസിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം അത് ഈ മത്സ്യമാണ് ഇത്തരം ആക്രമണ സ്വഭാവം വലിയ ടാങ്കുകളിലൊക്കെ ഇട്ട് ഇതിനെ വളർത്തേണ്ടി വരുന്നത് എന്നാലും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ആമസോൺ നദികളിലെ മീനുകളുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഇതൊന്നും ഈ റിവർ ഓഫ് ഡൌട്ടിലൂടെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജലപ്പരപ്പിലൂടെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റൂസ്ഫുഡിനും സംഘത്തിനും ഭീഷണിയേ അല്ല ഇതൊക്കെ അവിടെ ജീവിക്കുന്ന വിചിത്രമായ രീതിയിലുള്ള പല മത്സ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ചടിയോളം നീളം വരുന്ന ബ്ലാക്ക് കെയ്മൻ മുതലകൾ അവറ്റകളെയാണ് ഈ റൂസ്ബൾഡിനും സംഘത്തിനും ശരിക്കും ഭയക്കേണ്ടത് ഓരോ വളവുകൾ കഴിയുമ്പോഴും പെട്ടെന്ന് ഇവർ ഈ മുതലകളുടെ മുന്നിലേക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഇവർ തീരങ്ങളിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന സമയമൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ മുതലകൾ ഇവരുടെ പെട്ടെന്നുള്ള വരവ് കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ മുതലകൾ ഭയപ്പെട്ട് വാലക്കെ ഇട്ടടിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് നൂറുകണക്കിന് മുതലകൾ ഇരുവശങ്ങളിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടി പോകുന്ന ഭാഗം ഇവർ സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് വെള്ളവും വള്ളവും തമ്മിൽ ഇഞ്ചുകളുടെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള വള്ളത്തിലിരിക്കുന്ന ഇവർക്ക് ഇത്തരം ഭീമൻ മുതലുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാടി പോകുന്നത് വലിയ മരത്തടികൾ പോലെ ഈ വശങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകിപ്പോകുന്നതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയപ്പെടാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ജോർജ് ഷെറി കഴിഞ്ഞ യാത്രയിൽ കഴിഞ്ഞ തൻ്റെ എക്സ്പിഡീഷൻ സമയത്ത് ഇതുപോലുള്ള ഒരു കെയ്മൻ മുതലയുടെ വായിൽ നിന്ന് കാഷ്ടിച്ചാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് അത്തരം കഥകൾ കൂടി ഇദ്ദേഹം ഈ വളത്തിലിരുന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കേട്ടതോടെ ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ഭയമായി ചുറ്റിനും ഈ മുതലകൾ വന്ന് നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇവർ കയ്യിലുള്ള വടികൾ തൂടകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതുങ്ങളെ കുത്തി മാറ്റാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ ഈ തോണികൾ തീരത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ തോണിയിൽ നിന്ന് നേരെ കരയിലേക്ക് ചവിട്ടി ഇറങ്ങുക എന്ന രീതി ഒന്നും നടക്കാറില്ല ഇത് വനമാണ് ആമസോണാണ് ഈ നദികളുടെ തീരങ്ങള് നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പാകത്തിൽ പാകപ്പെടുത്തിയ ആരും വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തോണികൾ ഈ വശങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്ത ശേഷം ചില സമയങ്ങളിൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നീന്തിയൊക്കെ വേണം ഇവർക്ക് തീരത്തേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് ഇവരുടെ ഈ യാത്രയിലെ ഏറ്റവും അപകടം പിടിച്ച ഒരു ഭാഗം ഇതാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടൊന്നും ഇറങ്ങേണ്ടി വരുന്നത് എന്നാൽ തീഡോർ ഉൾഫോൾട്ട് ആകട്ടെ ഈ ഒരു സമയം ശരിക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്തും അദ്ദേഹം വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ഒന്നും മുങ്ങി കുളിക്കും ഇതുപോലെ കുളിക്കുവാനായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരവസരവും അദ്ദേഹം പാഴാക്കാറില്ല പക്ഷേ തടിയൻ റൂസ്ഫൾട്ട് ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ഉരുണ്ട് മറിഞ്ഞ് കിടന്ന് കുളിക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴേക്കും ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ ഇച്ചിരിക്കും ഹോണ്ടോൺ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു മത്സ്യം കിടന്ന് പിടയ്ക്കുന്നത് ഈ റൂസ്ഫൾട്ട് വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കുളിക്കുകയും പതക്കുകയും മറിയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോഴേക്കും ഇവർക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നാൽ ഇവരുടെ യാത്രയിലെ ഈ വി ഐ പ്പായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം അത് ആസ്വദിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ തോക്കുമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ കൈമൻ മുതലകളോ ബാക്കിയുള്ള ഏതെങ്കിലും ജീവികളോ ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവര് ശ്രദ്ധയോടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം കുളിക്കുന്നത് ഈ കെയ്മൻ മുതലകൾ മാത്രമല്ല ഇവരെ ഭയപ്പെടുന്നത് ആമസോൺ നദികളിൽ ഉടനീളം കാണപ്പെടുന്ന പിരാനകള് ആളുകളെ കൂട്ടത്തോടെ ആക്രമിച്ച് വധിക്കും എന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ള പിരാനകൾ തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് ഏറ്റവും ഭയമുള്ള ജീവികൾ രക്തത്തില് വെള്ളവും പച്ചമാംസവും ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ഈ പിരാനകളെ അത് ആകർഷിക്കും എന്ന് ഒരു കൂട്ടം ഗവേഷകർ പറയുമ്പോഴ് മറുഭാഗം പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഈ പിരാനകൾ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവറ്റകളുടെ സ്വഭാവം അതല്ല എന്നാണ് മാംസവും രക്തവുമല്ല മറിച്ച് ശബ്ദമാണ് ഈ പിരാനകളെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഒരു കൂട്ടം ഗവേഷകർ പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇരുപതോളം വരുന്ന പിരാന സ്പീഷീസുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ചെറിയ ചെറിയ ജീവികളെ മാത്രം ഭക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മാന്യമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പീഷീസുകൾ മാത്രമാണ് വലിയ ജീവികളെ മനുഷ്യൻ ഈ കോവർക്കഴുത അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ജീവികൾ വെള്ളത്തിൽ പെട്ടുപോകുന്ന ജീവികളെ ആക്രമിക്കുന്നതായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ പിരിയാനികൾ ഈ ആമസോണിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും എത്തിപ്പെടുന്നത് വെള്ളപ്പൊക്കം കാരണമാണ് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ സമയത്ത് ഇവറ്റകൾ കൂട്ടത്തോടെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറുകയും വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ നദികളിൽ പിന്നീട് കുറെ വസിക്കുകയും ചെയ്യും അടുത്ത വെള്ളപ്പൊക്ക കാലത്ത് ഇതേ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിഷസ് ഇവർ നേരെ അടുത്ത നദിയിലേക്ക് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ കാലത്ത് മാറുകയും പിന്നീട് അവിടെ കഴിയുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ പിരാനകൾ ശരിക്കും ഏതൊക്കെ നദിയിലെ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് എപ്പോഴാണ് ഉള്ളത് ആർക്കും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതിവേഗത്തിൽ കൂട്ടത്തോടെ ആക്രമിക്കുന്ന ഈ പിരാനകൾ ഒരു മനുഷ്യനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവിയോ നിമിഷം കൊണ്ട് എല്ലും കൂടി മാത്രമാക്കി മാറ്റും ഇക്കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പ്രേഷൻ സംഘത്തിൽ ഈ പിരാനകളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിവുള്ള ആള് സാക്ഷാൽ കാഞ്ചിദോ ഹോണ്ടോൺ തന്നെയാണ് തൻ്റെ പഴയകാല ടെലിഗ്രാഫിക് എക്സ്പ്രേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഇതുപോലെ പിരാനകൾ നിറഞ്ഞ നദികൾ മറികടക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ ഇവിടെയുള്ള നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതായത് ഇവരുടെ കൂടുതൽ കുറേയൊക്കെ ഓവർ കഴുതുകളും കഴുതുകളുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു കഴുതകളോ കുതിരകളോ ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും അവശരമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കഴുതിയോ കുതിരയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഈ നദിയിലേക്ക് ഇവർ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇറക്കി വിടും അങ്ങനെ ഇറക്കി വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പിരാനകൾ ഇതിൻ്റെ ദേഹത്തുള്ള ഈ ഒരു രക്തം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മാംസത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ അതൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അന്നത്തെ ധാരണ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം ഈ പിരിയാനക്കൂട്ടം ഈ കുതിരയോ കോവർക്കെഴുതിയോ വന്ന് ആക്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ വഴി മറ്റൊരു ഭാഗത്തൂടെ ഈ എക്സ്പിഡേഷൻ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങൾ മറികട കടക്കുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഇവിടെയുള്ള ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾ ഈ പിരാനകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു നദി മറികടക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ എക്സ്പിഡീഷൻ സംഘത്തിലെ നമ്മുടെ ഈ ഹോൺടോൺ തൻ്റെ മുൻകാല യാത്രകളിൽ ഇതുപോലുള്ള നദികൾ മറികടന്നിരുന്നത് പക്ഷേ സാക്ഷാൽ കാഞ്ചിദോ ഹോണ്ടോനെ വരെയും ഒരു തവണ പിരിയാനക്കൂട്ടം ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും ഇദ്ദേഹം കാട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ മറ്റൊരു എക്സിബീഷൻ സമയത്ത് നടക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിനായിട്ട് ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനൊന്ന് കുളിക്കണം അങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹം കുളം കണ്ടത് ഒറ്റപ്പെടുക കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ഇതിൽ പിരിയാനകളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹം സാവധാനം തൻ്റെ കാലെടുത്ത് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഈ കുളത്തിലേക്ക് വെക്കുകയും ആ ഒരു ഒറ്റ സമയം കൊണ്ട് പിരാന വന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലില് വിരലിൽ വന്ന് കടിക്കുകയും ചെയ്തു വേദന കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം പുളഞ്ഞിട്ട് കാലു പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്കെടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിരലിൻ്റെ ഒരു ഭാവം കൊണ്ടാണ് ആ പിരാന പോയത് ഒരൊറ്റ പിരാന ഒരൊറ്റ കടി മാത്രമാണ് കൊടുത്തത് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിരലുകൊണ്ടാണ് ആ പിരാന കടന്നു കളഞ്ഞത് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ മഴക്കാലത്ത് വെള്ളപ്പൊക്ക പിരാനകൾ ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിക്കുകയും വെള്ളപ്പൊക്കം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതുപോലുള്ള കുളങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുകയും ചെയ്യും അവിടെ വലിയ ഭക്ഷണം ഒന്നും കിട്ടാതെ കിടക്കുന്ന പിരിയാനകളാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കഥകളിലെയും സംഭവങ്ങളിലെയും പോലെ ഈ മനുഷ്യരെയോ മൃഗങ്ങളെയോ ഒക്കെ കൂട്ടത്തോടെ ആക്രമിക്കുന്നത് കാരണം അത്രയ്ക്ക് വിശപ്പിലാണ് ആ പിരാനകൾ അവിടെ കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ വലിയ വലിയ നദികളിൽ കിടക്കുന്ന പിരാനകൾ ഇതുപോലെ മനുഷ്യനെയോ മൃഗങ്ങളെയോ ആക്രമിക്കാറില്ല എന്നാണ് ഗവേഷകർ പറയുന്നത് എന്നാൽ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല വലിയ വലിയ നദികളിൽ പോലും പിരാനകൾ ആളുകളെയും മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ആക്രമിക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് കാഞ്ചിദോ ഹോണ്ടോൺ പറയുന്നത് അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണം ഒരു അനുഭവം പറയാനുമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മറ്റൊരു എക്സിഡീഷൻ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇവരുടെ സംഘത്തിന് മുന്നേ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കുതിരപ്പുറത്താണ് ഇദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ കുതിരയ്ക്ക് സാരമായിട്ട് പരുക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് മുന്നിൽ ചെറിയൊരു ഒരു നദി കണ്ടു അത് കുതിരയ്ക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അദ്ദേഹം ഈ കുതിരയുമായിട്ട് ഈ നദിലേക്ക് ഇറങ്ങിയയും കുതിരയുടെ ദേഹത്തുണ്ടായിരുന്ന പരിക്ക് രക്തം മാംസം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മണമടിച്ചിട്ടാണോ ഇവർ ഇറങ്ങിയ ആ ഒരു ബഹളം കേട്ടിട്ടാണോ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടാണോ എന്നറിയില്ല ഈ പിരാനക്കൂട്ടം ഈ രണ്ടു പേരെയും ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ശേഷമാണ് ഹോണ്ടോണും കൂട്ടരും ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്നത് ആ സമയത്ത് ഇവർക്ക് ഈ കുതിരയുടെയും ഈ കൂട്ടുകാരൻ്റെയും എല്ല് മാത്രമാണ് കിട്ടിയത് എന്നാണ് കാഞ്ചിദോ ഹോണ്ടോൺ പറയുന്നത് ഈ കൂട്ടുകാരൻ്റെ കാല് രണ്ടും ബൂട്ടിനകത്തായിരുന്നു ആ ബൂട്ടിനകത്തിരുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രമായിരുന്നു മാംസം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് കാഞ്ചിതോ ഹോണ്ടോൺ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം തള്ളിക്കളഞ്ഞാലും അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ പരാനകളുടെ ആക്രമണം എത്രത്തോളം വ്യാപകമായിരുന്നു എന്നറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂസ്ബൾട്ട് സംഘത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ബ്രസീലിയൻസിൻ്റെ ദേഹത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഇതുപോലെ നേരത്തെ ഈ ഹോർണ്ടോണിൻ്റെ കൂടെ പല എക്സ്പിറേഷൻ യാത്രകളിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇവരുടെ കൂടത്തിലുള്ള ഈ ബ്രസീലിയൻസ് ഇവരുടെ ദേഹത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാൽവേരൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ അരയ്ക്ക് താഴെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ ആക്രമണം ഇവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പല ആളുകൾക്കും ഈ പിരാന കടിച്ച പാട് അവരുടെ ദേഹത്തുണ്ട് നമ്മുടെ പക്ഷി ഗവേഷകൻ ജോർജ് ഷെറി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മുൻ യാത്രയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ കൈയുടെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയും പിരാനകൾ കടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോയതാണ് ഈ ഷെറി തന്നെയും മറ്റൊരവസരത്തിൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാഞ്ഞ് കടന്നിരുന്ന ഒരു മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് ഇദ്ദേഹം ഒരു പക്ഷിയെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് പിടിവിട്ടിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് പിരാനകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു വെള്ളത്തിലേക്ക് നദിയിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം വീഴുകയും ഭാഗ്യം അന്ന് അതിവേഗതയിൽ നീന്തി രക്ഷപ്പെടുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് പക്ഷേ നല്ല രീതിയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് പിരിയാനകളുടെ കടിയേറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം മുഴുവൻ അതിന്റെ പാടുകളും അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പിരിയാനകളെ പോലെ തന്നെ ആമസോണില് കുപ്രസിദ്ധിയെ ആർജിച്ച മറ്റൊരു മത്സ്യമുണ്ട് കാഞ്ചിരു അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീരു എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും വാമ്പെയർ ഫിഷ് എന്നും പേരുള്ള ഈ കാഞ്ചീരു അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീരു ஈ மட்டு மதுசியங்கள்ட ரம் குடிச்சு ஜீவிக்கிறது அதுகொண்டானிஷ் என் பயரு இது கிட்டு ஒரு மதுசியான டிரான்ஸ்பேரன் ஆனா நமக்கு கண்டுகிள் வளத்தில சஞ்சரிக்கிறது நமக்கு பட்டியலியன் போலும் பற்றாத்த ரீதியிலுள்ள அத்தேறிய ஒரு மீ காஞ்சி அல்ல காஞ்சி வலிய வலிய மீன்களெட் செகி வயி அகத்தேக்கு கேரிட்டா இவற்ற ஈ ரத்தம் குடிச்சிட்டு ஜீவிக்கிறது ஒரு தரம் பாரசைட்டு ஜீவிதமான ഈ ജീവികൾക്ക് ഉള്ളത് ഈ കാൻറ്റീരു മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് എന്നാൽ നമ്മെപ്പോൾ ഉള്ള മനുഷ്യന്മാർ വെള്ളത്തിലിറങ്ങിയിട്ട് ഈ ആമസോൺ നദികളിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് കുളിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് മൂത്രമൊഴിച്ചാൽ ആ മൂത്രത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഈ കഞ്ചീരു കണ്ടീരു മത്സ്യത്തിന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും എന്നും അതുവഴി ഈ മൂത്രനാള് വഴി ഇത് അകത്തേക്ക് കയറും എന്നും നമ്മുടെ മൂത്രനാളു വഴി ഇത് അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും എന്നുമാണ് ആമസോണിലെ ആളുകൾ ആമസോൺ ഗോത്ര ജനത ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് പഴയ ആമസോൺ യാത്രികര് ഒട്ടനവധി കഥകള് ഈ കാൻ്റീരു ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഇതുപോലൊരു സംഭവം അവസാനമായിട്ട് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് മുട്ടറ്റം വെള്ളത്തിലിറങ്ങിയ ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്നുകാരന്റെ ഈ കാൻ്റീരു മത്സ്യം അകത്തേക്ക് എന്നാണ് കേസ് ഇതിനുശേഷം സർജറി നടത്തിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മത്സ്യത്തെ പുറത്തെടുത്തത് മുട്ടറ്റം വെള്ളത്തിൽ എന്ന് ഓർക്കുക അതായത് നമ്മൾ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മൂത്രം വഴി ഈ കാൻറ്റൂരി മത്സ്യം അകത്തേക്ക് വന്ന് കയറും എന്നൊക്കെയാണ് വിശ്വാസം എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമേരിക്കൻ മറൈൻ ബയോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീഫൻ സ്പോർട്ട് ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു സംഭവം അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ബ്രസീലിൽ എത്തുകയും സർജറി ചെയ്ത ഡോക്ടറെ നേരിട്ട് പോയി കാണുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രബന്ധങ്ങൾ നേരിട്ട് പരിശോധിക്കുകയും പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം അതിനെ വിശദമായിട്ട് ഒരു പ്രബന്ധം തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള ഗവേഷകര് ഭൂരിഭാഗം ഗവേഷകരും ഈ കാൻഡീരുവ് കഥകൾ ഇപ്പോൾ തള്ളിക്കളയുകയാണ് ഈ ബ്രസീലിൽ നടന്ന സംഭവം പോലും അതങ്ങനെയല്ല നടന്നത് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രബന്ധം ഈ സർജറി നടത്തിയ ഡോക്ടറുടെ പ്രബന്ധമൊക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റിലെ ലഭ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി കുറേ നേരം നിന്നിട്ട് ഒരു കാൻ്റീരു മത്സ്യം നമ്മുടെ മൂത്രനാൾ വഴി അകത്തേക്ക് കയറുവാൻ പാകത്തിൽ നമ്മൾ നിന്നു കൊടുക്കുകയും ആ ദ്വാരം നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് വലുതാക്കി കൊടുത്താലും മാത്രമേ ഈ മത്സ്യം അകത്തേക്ക് കയറുകയേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ മത്സ്യത്തിന് വെള്ളത്തിലൂടെ അല്ലാതെ നമ്മുടെ മൂത്രനാളി വഴി അകത്തേക്ക് കയറാനായിട്ട് വലിയ പ്രയാസമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ഭൂരിഭാഗം ഗവേഷകരും പറയുന്നത് മൂത്രനാളി വഴി ഇതകത്തേക്ക് കയറുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും തർക്കങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട് പക്ഷേ മൂത്രം ഇതിനെ ആകർഷിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഗവേഷകർക്ക് ഒരേ അഭിപ്രായമാണ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രബന്ധങ്ങൾ ഒക്കെ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വായിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഒരു അഭിപ്രായം നമ്മൾക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്തായാലും ഈ കാഞ്ചിരു അല്ലെങ്കിൽ കാഞ്ചിരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രകൃതം ഇപ്പോഴും ഗവേഷകരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്കിത് സത്യമാണോ വിദ്യയാണോ എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് കഥകൾ സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവർ ഗവേഷകരെ അത് സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷം നമുക്ക് അത് കറക്റ്റാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാം അതുവരെയും അത് കഥകളായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ആയിരത്തി മാർച്ച് മാസം ഒന്നാം തീയതി റിവർ ഓഫ് ഡൌട്ടിലൂടെ ഇവർ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അന്നത്തെ ദിവസം രാവിലെ പകുതി പോലെ തന്നെ സർവേ ടീം നമ്മുടെ ഹോൺഡോണ് കെർമിറ്റ് റൂസ്ഫൾട്ട് അങ്ങനെ അടങ്ങുന്ന ആ ഒരു ടീം രാവിലെ തന്നെ അവിടെ വിട്ടു അതിനുശേഷം ഏതാണ്ട് പതിനൊന്ന് മണി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ റൂസ്ഫൾട്ടും സംഘവും ഈ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് തീരം വിട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഈ നദി യാത്ര തുടങ്ങിയത് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവർ ഈ ഹോണ്ടോണിൻ്റെയും കെർമിറ്റിൻ്റെയും ഒപ്പം എത്തുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇവർ ഈ സംയുക്ത സംഘം ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് കനത്ത മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേരെ ചൊവേ കാണാനതൊന്നും സാധിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നില്ല മഴ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് മണിക്കൂറുകളായി ഇവർ ഈ മുന്നോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മഴ നിറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് ഈ നദിയിലൂടെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം തന്നെ റൂസ്ഫൾട്ട് നദിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലേക്ക് നോക്കി തല ദിവസം തന്നെ നിമിടമായ വനമാണ് അതിനകത്ത് ഇരുട്ടാണ് എന്താണുള്ളതെന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കൂട്ടത്തിൽ നല്ല മഴ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ദൂരത്തിന് പരിമിതിയുണ്ട് പക്ഷേ ഇരുവശങ്ങളിലും കാട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഇവർക്ക് കാണാം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു വളവ് കഴിഞ്ഞു ആ വളവ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റു നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഭൂപ്രകൃതി പെട്ടെന്നൊന്നും മാറിയതായിട്ട് തോന്നി ഇത്രയും നേരം തീരങ്ങൾക്ക് ഇരുവശവും ഈ തീരങ്ങള് തൊട്ട് തഴുകി നിബിട വനം നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴങ്ങനെ കാണുന്നില്ല മരങ്ങളൊക്കെ ആരൊക്കെയോ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ഇവരുടെ ഈ നദിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും ഉള്ള ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു മാറ്റം എല്ലാവരും നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കറുത്ത മഴയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്ന് ചുറ്റു നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല വീണ്ടും നദി അടുത്ത വളവ് തിരിഞ്ഞു ആ വളവ് തിരിഞ്ഞ് അടുത്ത നിമിഷം മറ്റൊരു ഒരു കാഴ്ചയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ലോകത്തേക്കാണ് ഇവർ ചെന്നങ്ങ് കയറിയത് ചുറ്റു നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആദ്യത്തെ ഒരു നിമിഷം ഇവർക്ക് കാര്യമൊന്നും മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം ഇവർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി ഒരു ആമസോൺ ഗോത്ര ഗ്രാമത്തിലേക്കാണ് പൊടുന്നനെ ആ വളവ് തിരിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവർ ചെന്നങ്ങ് പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ചെന്ന് കീറിയത് ഈ നദിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായിട്ട് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന വലിയൊരു ഗ്രാമം അതിൻ്റെ ഒത്ത നടുവിലൂടെയാണ് ഈ നദി പോകുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഈ വളവ് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അറിയാതെ ഇവർ ചെന്ന് പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ചെന്ന് കയറിയത് ഒരു സൂചനയോ മുന്നറിയിപ്പോ കിട്ടാതെ പെട്ടെന്ന് വളവ് തിരിഞ്ഞ് ഈ ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് വന്ന് കയറിയതോടെ ഇവർ വരേണ്ടു പോയി റൂസ് വൾട്ട് ചുറ്റും നോക്കി തീരെ ഉയരമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള കുറേയേറെ കുടിലുകൾ ഈ നദിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അവർ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാതെ മുന്നോട്ട് തൊഴിഞ്ഞു ഇവിടെ കിടന്ന് അലമുണ്ടാക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വള്ളങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ പെട്ടെന്ന് ഇവരിലേക്ക് വരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് ആ വന്ന വരവിൽ തന്നെ ഇവർ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ തന്നെ ഇവർ സാവധാനം നദിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നീങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവർക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ ഗ്രാമം വിജനമാണ് ഇവിടെ ആരുമില്ല എന്ത് പറ്റിയതാണ് ഇവരെ കണ്ടിട്ട് മാറി നിൽക്കുന്നതാണോ ഒന്നും ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പക്ഷെ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഹോൺഡോൺ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇവിടെ ആരുമില്ല ഇത് വിജനമായ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രാമമാണ് കാരണം ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വള്ളികളും ബാക്കിയുള്ള മരങ്ങളും പടർപ്പുകളും ഒക്കെ പതുക്കെ കയറി വരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് ഇവിടെ ആൾ കാട് ആ ഒരു ഭാഗം തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറേ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഇവിടം വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ റിവർ ഓഫ് ഡൌട്ടിൻ്റെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കാട് ഒരു ഗോത്രവർഗ്ഗ ഗ്രാമത്തിൽ ഇവരെത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആ ഗ്രാമം വിജനമാണ് അവർ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയ കൃഷി ഈ നദിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ കളകൾ കയറിയിട്ട് അത് നശിച്ച മട്ടാണ് വളരെയധികം സമയമായിട്ടുണ്ട് ഈ ആളുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അതുമാത്രമല്ല ചില മരങ്ങളൊക്കെ കത്തിക്കരിഞ്ഞാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു അവരുടെ ആചാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ ചെയ്തതാവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഇതിനെല്ലാം പുറമേ ഈ നദിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും ഇരു കരകളിലും ഇവർ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മീൻ പിടിക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പല രീതിയിലുള്ള ട്രാപ്പുകൾ കെണികളൊക്കെ തകർന്ന് ഈ ഇരുവശങ്ങളിലും കിടപ്പുണ്ട് ഈ നദിയുടെ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ കടന്ന് അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിശബ്ദമായ ഒരു ഗ്രാമം വിജനമായ ഒരു ഗ്രാമം അതിലൂടെ ഈ വള്ളങ്ങൾ സാവധാനം പെരുമഴയത്ത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടത്തുവശത്തും വലത്തുവശത്തും ഇവർ കാണുന്ന ഈ ഒരു കാഴ്ച നമ്മളൊന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് വീണ്ടും നദിയുടെ അടുത്ത വളവ് ആ വളവ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മറ്റൊരു അത്ഭുതത്തിന്റെ മുന്നിലേക്കാണ് ഇവർ ചെന്ന് കയറിയത് അവിടെ ഈ ഇരുവശങ്ങളിലുള്ള ഗ്രാമങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊരു തടിപ്പാലം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ഇവരുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോഴും കാണുന്നത് വലിയ പാലം ഒന്നുമല്ല ഈ വെള്ളത്തിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയോ വള്ളികളും തടികളും ഒക്കെ വെച്ച് കുറച്ച് വലിയ തടികളൊക്കെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി താത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ പണ്ട് കാലത്ത് നിർമ്മിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു തടിപ്പാലമാണ് അവരും നിർമ്മിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാട്ടുപാളികളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അവരത് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ വെള്ളപ്പൊക്ക സമയത്താവണം എന്തെങ്കിലും തടിയൊക്കെ വന്നിടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോയി ബാക്കിയൊരു ഭാഗം മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്മാരകം പോലെ ഒരു വശത്ത് നിൽപ്പുണ്ട് ഇനിയും പുറം ലോകത്തിന് യാതൊരു പിടിയും കൊടുക്കാതെ കിടക്കുന്ന റിവർ ഓഫ് ഡൗട്ട് അതിൻ്റെ തീരങ്ങളിൽ മനുഷ്യവാസം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആമസം ഗോത്രജനത വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ആദ്യ തെളിവാണ് അവരിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടപ്പോഴേക്കും ഇതിൽ താല്പര്യമുള്ള കാഞ്ചിതോ ഹോർഡോണിൻ്റെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ താല്പര്യമായി പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ ഭീതിയാണ് നിഴലിക്കുന്നത് ഓർക്കുക ഇവര് അബദ്ധത്തിൽ വിചാരിക്കാത്ത സമയത്ത് ഒരു വളവ് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കുമാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മദ്യത്തിലേക്ക് ഇവർ ചെന്ന് പെട്ടത് ഇതുപോലെ ഇനിയും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് വിജനമായ ഗ്രാമമാണ് പക്ഷേ അടുത്തത് അങ്ങനെ ആവണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ഭയപ്പെട്ടത് പുറം ലോകവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ലോകത്തുനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളുകളാണ് ഈ റിവർ ഓഫ് ഡൌട്ടിന്റെ തീരങ്ങളിൽ താമസം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നദിയില് ഇവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് ഈ റൂസ്ബുട്ടനെയും സംഘത്തെയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് അവരെ ആക്രമിക്കും എന്ന് ഉറപ്പാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ ഘടന കുടിലുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി മീൻപിടുത്ത ഉപകരണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നിരീക്ഷിച്ച കാഞ്ചിതോ ഹോണ്ടോണിന്റെ വിചാരം ഇവര് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ കണ്ട ഇവര് കണ്ട നമ്പിക്കാരകൾ ആ നമ്പിക്കാരകളിൽ പെടുന്ന മറ്റൊരു ഉപവിഭാഗം നവൈദ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഗോത്രമാണ് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ അതാവാനാണ് സാധ്യത എന്നാണ് ഹോണ്ടോൺ കരുതുന്നത് ഈ നവേദ ഗ്രൂപ്പുകാർക്ക് പുറം ലോകമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് മാത്രവുമല്ല ആക്രമണകാരികളായിട്ടുള്ള ഒരു ഗോത്രവർഗ്ഗം കൂടിയാണ് ഇവർ ഓർക്കുക നമ്പിക്കാരോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ നമ്പിക്കാരോൾ പൊതുവേ കലഹപ്രിയരാണ് അവരുടെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വംശത്തിൽപ്പെടുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഈ നവേദ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പുകാരും ഇത് നവേദ തന്നെയാണെങ്കിൽ അവർ ശരിക്കും നമ്പിക്കാരോളെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വർഗമാണ് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇവർ ഈ ഗ്രാമം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ നദീതീരം വിട്ട് അധികം ഉള്ളിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് സാധ്യതയില്ല നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞാണ് നദീതീരത്താണ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് മീന് ഭക്ഷണം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടുന്നത് ഇത് നദിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഈ തീരം വിട്ട് അധികം ഉള്ളിലേക്ക് പോകുവാൻ സാധ്യതയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ എക്സ്പിറേഷൻ ഈ വരവും പൂക്കൊക്കെ ഇവർ ഒരു പക്ഷേ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കാണുന്നുണ്ടാവണം മറ്റൊരു ഭാഗത്തു നിന്നോ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം അത് ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ കാരണം കൊണ്ടാണ് അവർ ഈ ഗ്രാമം ഉപേക്ഷിച്ചത് വെള്ളപ്പൊക്ക കാലത്ത് വെള്ളം കയറി വരുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം നദീതീരങ്ങളിലുള്ള ഗ്രാമങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം ഇവർ ഉൾവനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന പതിവ് സാധാരണ ഉള്ളതാണ് ഒന്നുകിൽ അതാവാം കാരണം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വർഗ്ഗക്കാരുടെ ആക്രമണങ്ങൾ അതേസമയത്ത് തന്നെ ഇവരുടെ തന്നെ മറ്റ് ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളുടെ ആക്രമണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു കാരണം കൊണ്ടാവണം ഇവർ ഈ ഗ്രാമം ഇത്രയും വലിയ ഗ്രാമം പാലമൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് ഇവർ കുറേ നാളായിട്ട് താമസിക്കുന്ന ഈ ഒരു വലിയ ഗ്രാമം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവർ പോയത് എന്താണെങ്കിലും റിവർ ഓഫ് ഡബ്ഡിന്റെ തീരത്ത് കണ്ട ഈ യുജനമായ കാട്ടുഗ്രാമം അത്ര സുഖകരമായ ഒരു കാഴ്ച ആയിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ വിശാലമായ ആ ഒരു ദൃശ്യം നിർജ്ജീവമായ ആ ഒരു ദൃശ്യം പുറയിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇവരുടെ വഞ്ചികൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ടേക്ക് പോയി രണ്ട് മൂന്ന് വളവുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കാടും ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള പഴയ കാഴ്ചകളെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ തിരികെ വന്നു ഈ തീരത്തോട് ചേർന്ന് തന്നെ വലിയ വലിയ മരങ്ങൾ വൃക്ഷങ്ങൾ മരങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും മടങ്ങി വന്നു കാട് പഴയതുപോലെ തന്നെയായി എന്നാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും റൂസ്ഫുൾട്ടിന് തന്നെ അതേ വഞ്ചിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ഷെറി അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു അദ്ദേഹം മുകളിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത് കുറേ മരങ്ങൾ ഈ മുകളിലേക്ക് ഇതിൽ പോകുന്നതിൻ്റെ മുകളിൽ ചാഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് അദ്ദേഹം നോക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് വിചിത്ര രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് ശബ്ദങ്ങൾ അദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ബാക്കിയുള്ള ആളുകളും മുകളിലേക്ക് നോക്കി എന്താണ് ശബ്ദം ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത് ആമസോൺ കാടുകളിലെ മറ്റൊരു പ്രൈമേറ്റ് വർഗമായിട്ടുള്ള വൂളി മങ്കികൾ അവരുടെ ശബ്ദമായിരുന്നു അവർ കേട്ടത് നദിയിലേക്ക് വളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കൂറ്റൻ വൃക്ഷങ്ങളുടെ മുകളിലാണ് ഈ വൂളി മങ്കികൾ ഇരിക്കുന്നത് സാധാരണ കുരങ്ങുകളിൽ കാണുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ രോമങ്ങൾ ഇവരുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ വൂളി മങ്കികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുരങ്ങു വർഗമാണ് ഈ വൂളി മങ്കികൾ ഇവരെ ഒരു ഒറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടൊരു സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൃഗശാലയിലോ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വിഷാദ രോഗത്തിന് വരെയും അടുക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മൃഗമാണ് ഈ വൂളി മങ്കി ഷെറി ഉടൻ തന്നെ തോക്കെടുത്തു സാധാരണഗതിയിൽ സ്പെസ്ബിൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷെറി ഇങ്ങനെ തോക്കെടുത്ത് വെടിവെക്കുന്നത് അത് തന്നെയായിരിക്കും എന്നാണ് എല്ലാവരും കരുതിയത് പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം ഷെറി തോക്കെടുത്തത് അതിനല്ല നല്ലൊരു ഡിന്നറ് തരപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷെറി തോക്കെടുത്തത് തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം വലിയൊരു വൂളി മങ്കി പിടിവിട്ട് നേരെ താഴേക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വെടിയേറ്റിട്ട് വീഴുകയും ചെയ്തു അന്നത്തെ ദിവസം വൈകുന്നേരം ടെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും വലിയ ആവേശമായിരുന്നു കാരണം വലിയൊരു വിപത്ത് ഒഴിഞ്ഞുപോയി ആ ഗ്രാമത്തിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുമാത്രമല്ല അവർക്ക് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു കുരങ്ങിനെയും അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വലിയ ആവശ്യത്തിൽ കാടൊക്കെ വെട്ടിത്തെളിച്ച് ഒച്ചയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ അന്നത്തെ വൈകുന്നേരം ആ രാത്രിയാകുന്ന സമയത്ത് ഈ ടെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പണി ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവർ വെട്ടിത്തെളിക്കുന്ന കുറ്റിക്കാട്ടിൽ അവർ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ശത്രു ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു മൂന്നടി നീളമുള്ള വിഷമുള്ള ആമസോൺ കോറൽ സ്നേഹ്ക്കായിരുന്നു അത് ചുവപ്പ് കറുപ്പ് മഞ്ഞ നിറങ്ങളിലുള്ള റിങ്ങുകൾ വളയങ്ങളുള്ള പാമ്പുകളാണ് ഈ ആമസോൺ കോറൽ സ്നേക്കുകൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് പക്ഷേ ഇതിലെ പല ജാതികൾക്കും നല്ല വിഷമുണ്ട് ബ്രസീലിൽ അക്കാലത്ത് ഒരാളെ കോറൽ സ്നേക്ക് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല അയാൾ മരിക്കുന്നത് നോക്കി നിൽക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ കാരണം ഇതിന് പറ്റിയ ഒരു പ്രതിവിധി മറുമരുന്ന് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആദ്യം നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റം പിന്നെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ വിഷം ഓരോ ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് പല സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇത് വ്യാപിക്കുകയും അവസാനം സാവധാനം മരണം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും സാധാരണഗതിയിൽ കാടിന്റെ തണലിൽ ഇതുപോലെ അടിക്കാടിൽ കുറ്റിക്കടിലൊക്കെ കഴിയാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇവറ്റകൾ അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജാതിയിലുള്ള പാമ്പുകളെ കണ്ടുകിട്ടാനായിട്ട് വളരെയധികം പ്രയാസവുമാണ് അടിക്കാട് വെട്ടിത്തെളിക്കുന്ന തിരക്കില് ഈ വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു മരത്തിന്റെ കീഴെ ഈ കോറൽ സ്നേഹിക്ക് കിടക്കുന്നത് ആരും കണ്ടില്ല എന്നാൽ തനിക്ക് ചുറ്റും വളരെയധികം കാലടി ശബ്ദങ്ങൾ കാൽപാദത്തിന്റെ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഈ കോറൽ സ്നേഹിക്ക് ആക്രമിക്കാനായിട്ട് സജ്ജനായിട്ട് വളഞ്ഞു പിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഓർക്കുക ഈ പര്യവേഷണ സംഘത്തിലെ ബ്രസീലിയൻ ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവരുടെ കാലില് ഒരു ബൂട്ടോ ചെരുപ്പോ ഒന്നുമില്ല ഇവര് കാലിൽ ഒന്നും തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തു നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയ ഒരാള് തൻ്റെ കാലെടുത്ത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സമയത്താണ് കാലിൻ്റെ അടിയിൽ ആക്രമിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് ത്രാഷ് നിൽക്കുന്ന ഈ കോറൽ സ്നേഹ്ക്കിനെ കാണുന്നത് ആയാലും പേടിച്ച് വരുന്നിട്ട് കാല് അവിടെ മാറ്റി മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് കുത്തി പക്ഷെ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇദ്ദേഹം കയ്യിൽ നിന്ന് ആക്സ് കോടാലി എടുത്തിട്ട് ഈ സ്നേഹ്ക്കിനെ വെട്ടാനായിട്ട് വരുമ്പോട്ടു പക്ഷെ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് പാമ്പ് അവിടെ ഭയപ്പെട്ട് പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് മാറിക്കളഞ്ഞു പക്ഷേ പാമ്പ് അവിടെ നിന്ന് ഭയപ്പെട്ടിട്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ ഇഴഞ്ഞ് മാറിയത് നേരെ റൂസ്വെൽട്ടിന് നേർക്കാണ് പൊടുന്നിനെ തൻ്റെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ ഒരു പാമ്പിനെ കണ്ടതോടെ റൂസ്ബൽട്ട് തൻ്റെ ബൂട്ടിട്ട കാലുകൾ വെച്ചിട്ട് അതിനെ ചവിട്ടിക്കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ശ്രമം നടത്തി തന്റെ ഇരു കാലുകളും മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ട് റൂസ്വൽട്ട് പാമ്പിനെ മാറി മാറി കാലുവെച്ചിട്ട് ചവിട്ടിക്കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രംഗം കണ്ടിട്ട് ചെറുക്കി ചിരിയാണ് വന്നത് കാരണം ഇതേ രീതിയിലാണ് കപ്പറില് വെച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹം നാവികരുടെ കൂടുതൽ ഡാൻസ് കളിച്ചത് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മ വന്നത് പക്ഷേ വെപ്രാളത്തിന് റൂസ്വെൽട്ട് ചവിട്ടിയത് പാമ്പിൻ്റെ നടുഭാഗത്താണ് വേദന കൊണ്ട് പുളഞ്ഞ പാമ്പ് റൂസ്ബൾട്ടിൻ്റെ ബൂട്ടിൽ വലിയൊരു കടിയും കടിച്ചു പക്ഷെ റൂസ്ബോൾഡൻ ഒന്നും പറ്റിയില്ല പക്ഷെ കഴിച്ച ഭാഗത്ത് ബൂട്ടിന്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ വിഷം താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒലിക്കുന്നത് കാണാമായിരുന്നു തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം റൂസ്ബോൾഡർ തൻ്റെ മറ്റേ ബൂട്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ പാമ്പിന്റെ തലയിൽ ചവിട്ടുകയും അതിനെ ചവിട്ടി അരച്ച് കൊല്ലുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ തീയഡോർ റൂസ്ബോൾട്ടനെ വകവരുത്തുവാനുള്ള ആമസോണിന്റെ ആദ്യത്തെ പരാജയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ റിവർ ഓഫ് ഡൌട്ടിൽ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് ദിനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതോടെ ഈ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒത്തുതീർപ്പിലായി ഈ നദിക്ക് ഹോൺഡോൺ അറിഞ്ഞിട്ട പേര് തന്നെയാണ് റിവർ ഓഫ് ഡൌട്ട് നദി എവിടെയാണ് ചെന്ന് ചേരുക എന്നുള്ള ദുരൂഹത മാത്രമല്ല അടുത്ത വളവിനപ്പുറം എന്താണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു അറിവില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ അത് തന്നെയാണ് അവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുഴക്കുന്നത് റിവർ ഓഫ് ഡൌട്ടിലെ എണ്ണിയൽ ഒടുങ്ങാത്തത്ര വളവുകളും തെരുവുകളും ഇത് ശരിക്കും ഈ സംഘങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ ആക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോഴാ പോലെയാണ് ആ നദി വളയുന്നത് അത്രയും ദൂരം അവർ വന്ന ആ ഒരു ദിശയ്ക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ പിന്നീട് കുറേ കിലോമീറ്ററുകൾ പോയ ശേഷമാണ് വീണ്ടും പഴയ രീതിയിൽ നദി വടക്കോട്ടേക്ക് ഒഴുകുന്നത് അതായത് ഈ നദിക്ക് അതിന് മാത്രം ഒരു പാമ്പ് വളഞ്ഞ് പോകുന്ന രീതിയിൽ അതിന് മാത്രം വളവുകളും തിരിവുകളും ഈ നദിക്കുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവർ സർവേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുമാത്രവുമല്ല ഈ വളവുകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ നദിക്ക് ആ നദിയിലൂടെ പോകുന്ന ഇവർക്ക് ദൂരക്കാഴ്ചകൾ കിട്ടുന്നുമില്ല അതുതന്നെയാണ് ഇവരെ നല്ല രീതിയിൽ കുഴക്കുന്നത് പക്ഷേ കുതിച്ചു വാഞ്ഞ് നല്ല വേഗതയിൽ ഒഴുകുന്ന റിവർ ഓഫ് ഡൗട്ട് ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇവർക്ക് തുണയായിരുന്നു ഇവർക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും തുഴയേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല ഈ ഒഴുക്കിനനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു പോകുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നാൽ മാർച്ച് രണ്ട് രാവിലെ ഇവര് യാത്ര പുറപ്പെടുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് റിവർ ഓഫ് ഡൌട്ട് വളരെ സാവധാനം ഒഴുകുന്ന ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഉച്ചതിരിഞ്ഞതോടെ നദിയുടെ ആ ഒരു സ്വഭാവം പെട്ടെന്ന് മാറിയത് ഇവര് ശ്രദ്ധിച്ചു വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലേക്കാണ് നദി ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒഴുകുന്നത് ആ ഒരു ദിശയിലേക്ക് നദിയുടെ വേഗത നല്ല രീതിയിൽ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിവർക്ക് മനസ്സിലായി മുമ്പ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കാണണം ഈ ആമസോണിലെ സകല നദികളും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് മൂന്ന് പ്രധാന മലനിരകളിൽ നിന്നാണ് ഒന്ന് ആൻഡീസ് പിന്നെ ബ്രസീലിയൻ ഹൈലാൻഡ്സ് മൂന്നാമത് വടക്കുള്ള ഗയാന ഹൈലാന്റ്സ് ഈ മലകളിലെ ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഈ നദികളെല്ലാം തന്നെയും ഓരോ മീറ്ററിലും ഇതിന്റെ ഉയരം കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നാണ് അവസാനം വളരെ വേഗത്തിൽ ഈ ആമസോൺ നദീ തടത്തില് ആമസോൺ ബേസിനില് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഈ സകല നദികളെയും അവയുടെ നിറത്തിന്റെ ജലത്തിന്റെ നിറത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗവേഷകർ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒറിയാനയുടെ ആമസോൺ എക്സ്പ്രേഷൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് മിൽക്കി ബ്ലാക്ക് പിന്നെ ക്ലിയർ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് നിറങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഇവര് ഈ നദികളെ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയായിട്ടുള്ള ആമസോൺ ഒരു മിൽക്കി റിവർ ആണ് പിന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള റിവർ ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂ നിഗ്രോ അതായത് റിയോ നിഗ്രോ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ നദി അത് ബ്ലാക്ക് റിവർ ആണ് നമ്മുടെ ഈ റിവർ ഓഫ് ഡൌട്ട് മഴക്കാലത്ത് നല്ല രീതിയിൽ കലങ്ങി കറുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ കളറിലാണ് ഒഴുകുന്നത് അതാണ് റൂസ്ബോൾട്ട് കണ്ടത് പക്ഷേ ഈ റിവർ ഓഫ് ഡൗട്ട് ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളിലെല്ലാം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണ് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ക്ലിയർ വാട്ടർ റിവർ ആയിട്ടാണ് ഗവേഷകർ കരുതുന്നത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ മൂന്ന് മലനിരകളിൽ ബ്രസീലിയൻ ഹൈലാൻഡിൽ നിന്നാണ് റിവർ ഓഫ് ഡൌട്ട് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴീ നദിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന റൂസ് വേൾഡിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഹോൺഡോണിന്റെയും ആ ഒരു സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് ഈ നദിയുടെ നിറത്തിലല്ല അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളത് നദിയുടെ വേഗതയിലാണ് അന്ന് ഉച്ച തിരിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവർ പോകുന്ന ദിശയിൽ തന്നെ അങ്ങ് ദൂരെ നിന്ന് ഇടിമുഴക്കത്തന്നെ ശബ്ദം ഇവർ കേൾക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത് ഇത് ഈ ശബ്ദം ആകാശം നിന്ന് വരുന്ന സാധാരണ രീതിയിലുള്ള മിന്നലിന്റെ ഇടിയുടെ ശബ്ദമല്ല മറിച്ച് മറ്റെന്തോ ആണ് സത്യത്തിൽ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ഇവര് തുടർച്ചയായിട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ശബ്ദമാണ് ഇപ്പോഴും ഇവർ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് ഇതൊരു ഇടിവിട്ടുന്ന ശബ്ദം ഒറ്റ തവണയായിട്ട് കേൾക്കുകയല്ല സ്ഥിരമായിട്ട് വലിയ രീതിയിൽ മുഴങ്ങുന്ന ഒരു ശബ്ദമാണ് ഇവർ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൗണ്ട് ഓഫ് റാപ്പിഡ്സ് അതായത് ചെരിവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ നദി കുത്തനെ താഴേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഒരവസ്ഥ ആ സമയത്ത് പാറക്കെട്ടുകളെ നദി എതിരിടും പിന്നീട് ചിലപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെയാണ് റാപ്പിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത്തരം നൂറുകണക്കിന് റാപ്പിഡ്സ് ആണ് ഇവരുടെ ഇവർ പോകുന്ന ഈ റിവർ ഓഫ് ഡൌട്ടില് ഇനി ഇവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ റാപ്പിഡിന്റെ അതിഭീകരമായ ശബ്ദമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവര് കേൾക്കുന്നത് ആ ശബ്ദം അടുത്തടുത്ത് വന്നതോടെ അവരുടെ ഹൃദയമെടുപ്പ് കൂടിക്കൂടി വന്നു കാരണം മുന്നിലുള്ളത് നദി ചെരിഞ്ഞൊഴുകുന്ന റാപ്പിഡ് ആണോ അതിന് പകരം വലിയൊരു ജലപാതമാണോ വെള്ളച്ചാട്ടമാണോ എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നാൽ വൈകാതെ തന്നെ ഇവരുടെ മുന്നില് വലിയ വലിയ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങി അതിന്റെ ഇടയിലൂടെ നദി കുതിച്ചു ശബ്ദമാണ് ഇവർ കേൾക്കുന്നത് ഇത് ഈ വഞ്ചികളിൽ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും മറികടക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് അവർക്ക് തോന്നി അവയുടെ ഏഴ് വള്ളങ്ങളും അതായത് മൂന്ന് തോണികള് പിന്നെ രണ്ട് വഞ്ചികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് രണ്ട് ബാൽസകൾ അങ്ങനെ ഏഴ് വള്ളങ്ങള് ഈ ഏഴ് വള്ളങ്ങള് ഈ റാപ്പിഡ്സിനെ എതിരിടാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് തിങ്ങി മുങ്ങിയും പൊങ്ങിയും വെള്ളത്തിൽ വട്ടം കറങ്ങിയും ഒരു വിധത്തിൽ ആ റാപ്പിഡ്സ് മറികടന്നു തടസ്സം മാറി എന്ന് എല്ലാവരും ആശ്വസിച്ചു പക്ഷേ അടുത്ത നിമിഷം അവര് മറ്റൊരു റാപ്പിഡിന്റെ മുന്നിലാണ് ചെന്നുപെട്ടത് അവരൊരു വിധത്തിൽ അതും മറികടന്നു അതിനുശേഷം വലിയൊരു വളവായിരുന്നു ആ വളവ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴതാ വീണ്ടും മറ്റൊരു വലിയ റാപ്പിഡ് ഇത് ഇപ്പോഴി വരെ കവർ ചെയ്ത് വന്ന ഈ രണ്ട് റാപ്പിഡ്സിനേക്കാളും വലിയ നീളമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ദൂരമുള്ള വലിയൊരു റാപ്പിഡ് ആണ് എന്ന് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇതെല്ലാം കണ്ട് ആകെ അമ്പരന്ന് പോയ അവര് ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ശരിയല്ല ബുദ്ധിയല്ല ഈ ഒരു നദിയുടെ കടന ശരിക്കും പഠിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതി എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായതോടെ അവർ വഞ്ചികള് തീരത്തേക്ക് അടുപ്പിച്ചു ഇനി ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ നദി നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കണം ഈ റാപ്പിഡിന് എത്രത്തോളം ദൂരമുണ്ട് ഈ റാപ്പിഡ്സിന്റെ ഇടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ജലപാതമുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച ശേഷം മാത്രമേ ഇനി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇവർക്ക് പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ബ്രസീലിയൻസിനോട് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ടെൻഡടിക്കുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞ ശേഷം ഹോൺഡോണും ബാക്കിയുള്ള ഓഫീസേഴ്സും കാട്ടിനുള്ളിലൂടെ തന്നെ ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കോടാലികളും കത്തുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കാട് വകഞ്ഞു വെട്ടി ഇവര് ആ നദിയുടെ തീരത്തൂടെ തന്നെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയിട്ട് ഈ റാപ്പിന്റെ ശരിക്കുള്ള ഘടനയൊന്നും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവര് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് പക്ഷെ അവരുടെ മനസ്സ് തകർക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ ആ റാപ്പിഡ്സ് ഇങ്ങനെ അലതല്ലി കിടക്കുകയാണ് ഇതിനിടയിൽ നൂറുകണക്കിന് പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഈ നദി ഞെങ്ങി ഞെരുങ്ങിയാണ് ഒഴുകുന്നത് അങ്ങനെ ഒഴുകേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിഭീകരമായ വേഗതയാണ് നദിക്ക് ആ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉള്ളത് ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ഈ ഒരു ഒന്നര കിലോമീറ്റർ നീളത്തില് രണ്ട് ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും ഉണ്ട് വളരെ വലുപ്പമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉയരമുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളൊന്നുമല്ല ഒരാറടി ഉയരം നമ്മുടെയൊക്കെ ഉയരമുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം മാത്രമാണ് പക്ഷേ അതുവഴി ഇവരുടെ ഈ വഞ്ചികൾ എങ്ങനെ ഇവർ കൊണ്ടുപോകും പാറകൾക്കിടയിലൂടെ കുതിച്ചുപായുന്ന ഒരു വെള്ളക്കുതിര അങ്ങനെയാണ് റിവർ ഓഫ് ഡൌട്ട് ഇപ്പോഴും ഇവരുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ വളരെ ഭയാനകമായ ഒരു കാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു അത് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ റാപ്പിഡ്സിന്റെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇവർ ദൂരേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നദി രണ്ടായിട്ട് പെരിയുകയാണ് അതായത് നദിയുടെ ഏതാണ്ട് ഒത്ത മദ്യത്തിൽ ഒരു ദ്വീപ് കൂടി അവിടെയുണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് എത്തിപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് പിന്നീട് ശാന്തമായിട്ട് ഒഴുകുന്ന റിവർ ഓഫ് ഡൗട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് എത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ റാപ്പിഡ്സ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലെല്ലാം മറ്റൊരു ത്രസിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് കൂറ്റൻ പാറകൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ നമ്മുടെ ഈ പൈപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നത് ഈ നദി അങ്ങ് ചീറ്റിത്തെറുക്കുകയാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ ഇടയുള്ള ആ ഒരു സ്ഥലത്തൂടെ അതിവേഗതയിൽ നദി പുറത്തേക്ക് ചീറ്റിത്തെറുക്കുകയാണ് പീരങ്കിക്കുഴലിൽ നിന്ന് ഉണ്ട പോകുന്നതുപോലെ എന്നാണ് ഷെറി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് അത്ര വേഗതയിൽ വെള്ളം ചീറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ റിവർ ഓഫ് ഡൗട്ട് ആ പാറകൾക്കിടയിലൂടെ ഞെങ്ങി ഞെരുങ്ങി പുറത്തേക്ക് ചീറ്റുന്നത് ഇത്തരം ദുർഘടമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തൂടെ തോണികളിലൂടെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല ഇവരുടെ മുന്നിൽ ഇനി ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ പോർട്ടേജ് അതായത് ഈ നദിയുടെ എത്രത്തോളം ദൂരം ഈ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ദൂരം റാപ്പിഡ്സ് ഉണ്ട് അത്രയും ദൂരം ഈ തോണികൾ ഇവർ ഈ നദിയുടെ വശത്തൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാട്ടിനുള്ളിലൂടെ ഒരു വഴിയുണ്ടാക്കിയ ശേഷം മരങ്ങളെല്ലാം വെട്ടി വഴി ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം അതിലൂടെ ഈ തോണികൾ കെട്ടി വലിച്ചിട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആ ദ്വീപുകളുള്ള ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി ഇറക്കണം അത്രയും ദൂരം ഇത്രയും നാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ദിവസം ഇവരെ ചുമന്നുകൊണ്ട് വന്ന ആ തോണികളെ ഇവർ ചുമന്ന് കൊണ്ടെത്തിക്കണം ഈ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ഈ ഒരു പണിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പോർട്ടേജ് നടത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെടുത്തത് രണ്ടര ദിവസങ്ങളാണ് സംഘത്തിലെ പാചകക്കാരനായിട്ടുള്ള ഫ്രാങ്കോ ഒഴികെയുള്ള സകല ആളുകളും ഈ ഒരു ദൗത്യത്തിൽ പങ്കാളികളായി കാരണം ഒരാൾക്കും മാറിയിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല എല്ലാവരും അവർക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എല്ലുമുറിയ പണിയെടുത്താലേ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇനി മുന്നോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ ഇതിനിടയിൽ ഈ ജോലിക്കിടയിൽ ഒരാൾക്ക് പനിയും വിറയിലുമൊക്കെ തുടങ്ങിയതോടെ അയാളെ മാത്രം ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി രോഗികൾക്ക് കിടക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക ഒരു ടെൻറ്റ് ഇവരാദ്യമേ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ടെൻഡിലേക്ക് അയാളെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ പോർട്ട്രേജ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവർ ആദ്യം ചെയ്ത പണി ഇവരുടെ ടെൻറ്റ് ഇപ്പോഴുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഈ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ മാറിയിട്ട് ഇവരെവിടെയാണോ ഈ തോണി കൊണ്ട് ഇറക്കുന്നത് അവിടെ കൊണ്ട് സ്ഥാപിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടം വരെയുള്ള റോഡ് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ദൂരം ആമസോൺ മാനം വെട്ടിത്തെളിച്ച് ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കണം ഹോൺഡോണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് പുല്ലിക്ക് പുതിയൊരു കാര്യമൊന്നുമല്ല പക്ഷേ മൂന്ന് അമേരിക്കൻസ് ശരിക്കും ഉയർത്തു ഇത്തരം പല പല പണികൾ മുന്നിലുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സംഘത്തെ പലതായിട്ട് ഹോൺഡോൺ മാറ്റി വിഭജിച്ചു അതിൽ കെർമിറ്റിൻ്റെ പണി ആ കിലോമീറ്റർ ദൂരം അപ്പറയുള്ള സ്ഥലത്ത് പുതിയൊരു ടെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പണിയുക എന്നുള്ളതാണ് ലീത അങ്ങനെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ പണിയെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതുവഴി ഈ റോഡ് വലിയൊരു റോഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക റോഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു പാത അത് അതിൽ കൂടെ വേണം ഇവർക്ക് ഈ വഞ്ചികൾ വലിച്ചു കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് അടിക്കാടെല്ലാം വെട്ടി തെളിച്ചിട്ട് അവിടെയുള്ള മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഒരു പാത ശേഷം വേണം ഇവർക്ക് ഈ പണി നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ഇങ്ങനെ ഈ പാത ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പോകുന്ന വഴിയിൽ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള നല്ല ഉരുളൻ തടികൾ ഉരുളിരിക്കുന്ന തടികൾ അതെല്ലാം ഇവർ വെട്ടി വീഴ്ത്തുന്നുണ്ട് അതെന്തിനാണ് ആ തടികളുടെ മേളിൽ കൂടെ വേണം മുകളിൽ കൂടെ വേണം ഇവർക്ക് ഈ വഞ്ചികൾ ഉരുട്ടി വലിച്ചു കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഇവർ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ആ പാത ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു മരങ്ങൾ വെട്ടി ഇങ്ങനെ റോളർ പോലെ ആക്കിയെടുത്തു ഇതിനുശേഷം ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സകല സാധനങ്ങളും ടെൻ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഈ വഴിയിലൂടെ ഇവർ അപ്പുറം കടത്തിച്ചു എല്ലാ സാധനങ്ങളും അപ്പുറം എത്തിയ ശേഷം സകല ആളുകളും വീണ്ടും ഒന്നര കിലോമീറ്റർ തിരിച്ചു നടന്നു ഈ വഴിയിലൂടെ എന്നിട്ട് ഇവരുടെ വഞ്ചികൾ ഇവർ കാട്ടുപള്ളികളും ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വടങ്ങളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വലിച്ച് കരയിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് ഇവർ വെട്ടിവീഴ്ത്തിയ ആ മരങ്ങളുടെ റോളേഴ്സ് ആ ഒരു ഉരുണ്ട തടികൾ അത് നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി വേണം ഇവർക്ക് ഈ വഴിയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഓർക്കുക ആമസോൺ വനത്തിലൂടെ പാറകളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പൊങ്ങിയും താന്നും ഒക്കെ കിടക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വനം ഭൂമിയിലൂടെ ഇത് മുഴുവൻ വെട്ടിത്തെളിച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള റോളേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഏഴ് വഞ്ചികൾ ഇവർ കെട്ടിവലിക്കുകയാണ് ഈ കൂടുതൽ ഈ വഞ്ചികൾക്ക് പരിക്കുകൾ പറ്റാതെ നോക്കുകയും വേണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി ഈ വഞ്ചികൾ മറിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമതായി പഴയ ആ നമ്പിക്കാരമുള്ള വഞ്ചികളാണ് വലിയ ബലമൊന്നുമുള്ള വഞ്ചികളല്ല ഇതിൽ തന്നെ മൂന്നാലെണ്ണം ചോരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വഞ്ചികളാണ് ഇവർ കരയിലൂടെ കെട്ടിവലിക്കുന്നത് ഒരേ സമയം തള്ളുകയും ഈ കാട്ട് വള്ളികൾ വെച്ചിട്ട് വലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് വളരെയധികം അധ്വാനവും ക്ഷമയും സമയവും വേണ്ട ഒരു പണിയാണ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം പാഴായിപ്പോവും ഏതെങ്കിലും ഒരു വള്ളം കേടായി പോയി കഴിഞ്ഞാല് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാകുകയും ചെയ്യും ഈ പണികൾക്കിടയില് ആമസോൺ മഴക്കാടിലെ കനത്ത ഈർപ്പം നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ സാമാന്യം നല്ല രീതിയിൽ വിയർത്ത് കുടിച്ചു വള്ളികളും കമ്പുകളും ഈ വഴിയിൽ കാണുന്ന സകല സാധനങ്ങളും ഇവരുടെ ദേഹത്ത് ഉരഞ്ഞാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ വസ്ത്രങ്ങള് ദേഹത്തെ തൊലി ഇതെല്ലാം കീറി കൈകാലുകൾ പലപ്പോഴും ഈ ഉരുളൻ തടികൾക്കിടയിലും ഈ വഞ്ചികൾക്കടിയിലും ഒക്കെ പെട്ട് ചതഞ്ഞറിഞ്ഞു ഇവർ ദൂരം വെള്ളത്തെ നേരിട്ടാണ് ഇവിടം വരെ എത്തിയതെങ്കിൽ ഈ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഇവര് ആമസോൺ വനത്തെയാണ് നേരിടുന്നത് ഈ പണിയൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആളുകളുടെ ചിന്ത മറ്റൊന്നായിരുന്നു ഇതുപോലെ ഇനിയും റാപ്പിഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ് ഈ ഒരു പണി ഈ ഒരു യാത്രയിൽ ഉടനീളം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ അവസ്ഥ എന്താകും ഇവരിങ്ങനെ കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ച് മുന്നേറുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ കാട്ടുപന്തി കൂട്ടങ്ങളായിട്ടുള്ള ടേപ്പറുകൾ പിന്നെ ടാപ്പിറുകൾ ടേപ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവികളുടെ എല്ലാം റൂട്ടുകൾ ഇവർ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അതിന്റെ എല്ലാം കാഷ്ടങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഇവർ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒറ്റ ജീവി പോലും ഇവർ കണ്ടില്ല എന്നാൽ അതുപോലെ മീൻ പിടിച്ചെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ ഭാഗത്ത് റാപ്പിഡ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് മത്സ്യങ്ങൾ തീരെയില്ല ആകെയുള്ളത് വിഷം കുത്തുന്ന ഈച്ചുകളും പ്രാണികളും മാത്രമാണ് മഴക്കാടുകളിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയും ഇത് ആഫ്രിക്കയിലെ പുലുമേടുകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള വലിയ വലിയ മൃഗക്കൂട്ടങ്ങളെ ആമസോൺ വനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടില്ല ആഫ്രിക്കയില് മൃഗങ്ങളുടെ എണ്ണവും ആമസോണില് മൃഗങ്ങളുടെ വൈവിധ്യവുമാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇത്തരം മഴക്കാടുകളിൽ ഇവിടെയുള്ള ജീവികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒളിച്ചിരിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാം ആമസോൺ വനങ്ങളിലെ മിക്ക ജീവികളും മാളങ്ങൾ തുരന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റിക്കാടുകൾക്ക് ഇരുട്ടത്ത് ജീവിക്കുന്ന ജീവികളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ ഭൂരിഭാഗം മൃഗങ്ങളും റൂസ് വർട്ടും കൂട്ടരും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ടെൻറ്റ് കിട്ടുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാടുകളിൽ മറ്റൊരു ജീവിയും ടെന്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ദക്ഷിണ അമേരിക്കയില് വ്യാപകമായിട്ട് കാണുന്ന ടെൻറ്റ് മേക്കിംഗ് ബാറ്റ്സ് ആയിരുന്നു അത് ഈ വവ്വാലുകള് ഇവര് ചെയ്യുന്നത് വലിയ വലിയ ഇലകള് ഇതിൻ്റെ ആ ഇലകളുടെ ആ വലിയ നടുക്കത്തെ ആ ഭാഗത്തിന് ഇടത്തുവശത്തും വലത്തുവശത്തും വലിയ വലിയ ദ്വാരങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് അത് വളച്ചിട്ട് ഒരു കൂടാരം പോലെ ആക്കിയിട്ട് അതിന്റെ അടിയിലാണ് ഇവര് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ടെൻറ്റ് വളച്ച ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനടിയിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഈ കാറ്റ് മഴ വെയിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രകൃതി പ്രകൃതിയുടെ അറ്റാക്കുകളിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതെല്ലാം ഇവർക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ മറിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ ജീവികളെ ഇവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ആറമടില്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ മൃഗം ഇത് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ കുഴികളുണ്ടാക്കിയിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഇത് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിന് പുറമെ ആമസോൺ ട്രീ പോവുക എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരിനം പാമ്പുകൾ ഉണ്ട് അത് ഈ ഭാഗത്ത് ധാരാളമുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവർ നടക്കുന്ന വഴികളിൽ ഈ ഇവരുടെ ഇടതുവശത്തും വലതുവശത്തുമുള്ള കുറ്റിക്കാട്ടിലും മരത്തിൻ്റെ കൂമ്പുകളിലൊക്കെ ഈ ബോവ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പാമ്പ് ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട് തൂങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ വിഷമുള്ള ഒരു പാമ്പൊന്നും അല്ല ഇത് പക്ഷേ ഇവയുടെ പ്രത്യേകത ഇവർക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് പൊതുവായിട്ട് ഒരു കളറില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ ഏത് സ്ഥലത്താണോ ജീവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കളറിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അതിനോട് ചേരുന്ന ഒരു കളറായിരിക്കും ഈ പാമ്പുകൾക്കും ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊട്ടരിയിൽ ഇവ തൂങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഈ രീതിയിൽ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കിട്ടുന്ന കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകളില് ഇവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വനങ്ങളില് ജീവികൾ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ധാരാളം മൃഗങ്ങൾ ഇവർക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് പക്ഷെ ഇവർക്ക് കാണാനായിട്ട് കിട്ടില്ല എന്നാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ജന്മം കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒളിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് കഴിവില്ലാത്ത ചില ജീവികളുണ്ട് ആ ജീവികള് വേറെ ജീവികളുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ആമസോൺ വാനങ്ങളിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന് നമ്മെ പറ്റിക്കുന്നത് ആമസോൺ ത്രീ ഫിംഗേർഡ് സ്ലോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവി ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് നമുക്കറിയാം ഈ സ്ലോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ജീവികളെല്ലാം വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന ജീവികളാണ് മരത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇവരുള്ളത് വല്ലപ്പോഴൊക്കെയാണ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് അതായത് ആമസോണിലെ ഉയർന്ന കാനപ്പി ലെയറിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ഈ ത്രീ ഫിംഗേർഡ് സ്ലോത്ത് ഇങ്ങനെ ഉയരത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മരക്കൊമ്പിലൊക്കെ അള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവയെ കണ്ട് കിട്ടാനായിട്ട് വളരെയധികം പ്രയാസമാണ് കാരണം ഇവരുടെ ദേഹത്തുള്ള രോമത്തിന് ഒരു ഗ്രീനീഷ് കളറാണ് കാനപ്പി ലെയറിലെ ഇരുട്ടും ഈ ഒരു ഗ്രീനീഷ് കളറും കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവി മരത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ അറിയുകയേയില്ല പക്ഷേ ഈ ഗ്രീൻ കളർ ഈ പച്ച ഇവർക്ക് ജന്മനാ കിട്ടിയ ഒരു നിറമല്ല അങ്ങനെ ഒരു പിഗ്മെന്റ് അല്ല മറിച്ച് ഈ ജീവികൾ വളർന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇവയുടെ രോമത്തിൽ മറ്റൊരു കൂട്ടം ജീവികൾ താമസമുറപ്പിക്കും ഒരു കൂട്ടം ആൽഗകൾ ആ ആൽഗകളുടെ കളറാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രീൻ കളർ അതായത് ആമസോൺ വനങ്ങളിലും മറിഞ്ഞിരിക്കാനുള്ള നിറം ഇവർക്ക് ജന്മനായില്ല അതിന് ഈ ആൽഗകളുടെ സഹായത്തോടെ ഈ ശരീരത്തിലെ നിറം ഗ്രീൻ കളറാക്കി മാറ്റിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങനെ മാറിയിട്ടാണ് ഇവർ ഈ കാട്ടിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം പല ട്രിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജീവികളാണ് ഇവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്കൊരു ജീവിയെപ്പോലും കാണാനായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇതിനിടെ മാർച്ച് നാലിന് പ്രഭാഗത്തിൽ ഇവർ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഇവരെഴുന്നേറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവരുടെ ദേഹത്ത് ശരീരത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളിൽ ഇവർ വച്ചിരിക്കുന്ന ബായികളിലൊക്കെ ചിതല് അരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആമസോൺ വനങ്ങളിൽ ചിതലുകള് മഴക്കാലത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ഥലത്തു മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വ്യാപകമായിട്ട് വലിയ കൂട്ടത്തോടെ മാറാറുണ്ട് അവരങ്ങനെ മാറുന്ന വഴിയിലായിരിക്കണം ഈ എക്സ്പിഡീഷൻ സംഘം ടെന്റ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക എന്താണേലും രാവിലെ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവരുടെ പല സാധനങ്ങളും ചിതിൽ അരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർക്കുക ലഗേജിന്റെ ഭാരം കുറയ്ക്കുവാനായിട്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പലരും ഒറ്റ ജോഡി ഡ്രസ്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരൊറ്റ ജോഡി ഡ്രസ്സാണ് ഇപ്പോഴ് പലരുടെയും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ചിതല് അരിച്ചിരിക്കുന്നത് ചുരുക്കത്തില് അന്നത്തെ ചിദലിന്റെ ഈ ആക്രമണം കാരണം പിന്നീട് ഈ സംഘത്തിലെ പലരും തുണി ഉടുക്കാതെ അതായത് മേൽവസ്ത്രമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച രീതിയിലാണ് പിന്നീട് നടന്നത് കാരണം ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജോഡിയാണ് ഈ ചിതല് അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ അരിച്ച് തീർത്ത് കളഞ്ഞത് റൂസ് വെൽട്ടിന്റെ അടിവസ്ത്രമാണ് ആക്രമിച്ചത് തന്റെ അടിവസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ലെഗ് ഈ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ ചിദൽ അരിച്ചു കളഞ്ഞത് റൂസ് പൊക്കി കാണിച്ചിട്ട് വളരെ വിഷമത്തോടെ പൊക്കി കാണിച്ചത് കണ്ടിട്ടാണ് ആളുകൾ ഹോണ്ടോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ചിരിച്ചു പോയത് ഒരു മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഒരു വി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടിവസ്ത്രം ചിത്രരച്ചു പോയെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആമസോൺ കാർട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കിക്കാണിക്കുന്നത് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാല് ആരും ചിരിച്ചു പോകും വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ തെന്നി ഒഴുകുന്ന ഈ തോണികള് കരയിലൂടെ കെട്ടിവലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള പണിയൊന്നുമല്ല ഈ കഠിനമായ പണിക്കിടയില് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ തമാശകൾ കിട്ടുമ്പോഴേക്കും ഇവര് ആർ ചിരിക്കും ആസ്വദിക്കും ഈ പോർട്ടേജ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് മരങ്ങള് വെട്ടുന്ന സമയത്താണ് റൂസ്ബോൾട്ട് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത് ആ സമയത്താണ് റൂസ്ബോൾട്ട് ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വളരുന്ന ആമസോൺ റബ്ബർ മരങ്ങൾ കണ്ടത് ഈ കാട്ട് റബ്ബർ മരങ്ങൾ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇതിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഈ വെളുത്ത കറ പാല് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി വരുന്നത് കണ്ടപ്പോഴേക്കും ഗവേഷകനായിട്ടുള്ള ഷെറി ആളുകളോട് പറഞ്ഞു ഈ കറ ഈ റബ്ബർ നമുക്ക് തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വലിയ വലിയ സാധനങ്ങള് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല മറിച്ച് ഈ റബ്ബർ മരങ്ങൾക്ക് ആമസോണില് കേട് കൂടാതെ നിലനിൽക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഈ പാല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് മുമ്പ് പലവട്ടം പറഞ്ഞതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഈ ആമസോൺ വനത്തിൽ ഇവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാണികളാണ് ഈച്ചകള് കൂതുകൾ അങ്ങനെ പലവിധ പ്രാണികളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവർക്ക് മാത്രമല്ല ഈ പ്രാണികളെ കൊണ്ട് ശല്യമുള്ളത് ഇവിടെയുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾക്കും സസ്യങ്ങൾക്കും എല്ലാം ഈ പ്രാണികൾ വലിയ ശല്യമാണ് ഇവിടെ ഈ തണ്ടുകൾ ഇവരുടെ തടികൾ ഈ പ്രാണികൾ തുരക്കും അങ്ങനെ കേടുവന്ന് ഈ മരങ്ങൾ നശിച്ചു പോകും അതിനുള്ള പ്രതിരോധമാണ് ഈ പാല് പ്രാണികൾ വന്ന് ഇത് തുരക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പാല് ഇത് ചുരുത്തുകയും ആ പാലില് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്ന് ആ പ്രാണികൾ മരിച്ചു പോവുകയും ചത്തുപോകുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ പ്രാണികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റവർമരം പാല് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല എന്ന് ഷെറി തമാശ രൂപേണ ആളുകളോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മാർച്ച് അഞ്ച് ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഏഴ് വഞ്ചികളും ഇവര് വിജയകരമായിട്ട് പോർട്ടേജ് ചെയ്ത് ഈ റാപ്പിഡ്സിന്റെ അപ്പുറത്തെ റാപ്പിഡ്സ് കഴിയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് രണ്ടാമത്തെ ടെൻഡിന്റെ ഭാഗത്ത് ഇവര് കൊണ്ട് എത്തിച്ചു നവേദ റാപ്പിഡ്സ് എന്നാണ് ഹോണ്ടോൺ ഈ ഒരു റാപ്പിഡിന് ഇട്ട പേര് അതിൻ്റെ കാരണം ഇവർ മുമ്പ് കണ്ട ആ വിജനമായിട്ടുള്ള ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആ ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകൾ ഈ ഒരു വർഗത്തിൽ നവേത വർഗ്ഗത്തിൽ പെടുന്ന ആളുകളാണ് എന്നാണ് കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പേര് തന്നെ ഈ ഒരു റാപ്പിഡ്സിന് അദ്ദേഹം കിട്ടും ഈ നവേത റാപ്പിഡ്സിന് ശേഷം ഇവർ വള്ളം ഇറക്കി പിന്നീട് നദി മുമ്പ് ഒഴുകുന്നത് തന്നെ ശാന്തമായിട്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും കൂടാതെയാണ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ നദിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലുള്ള കാടിൻ്റെ ആ ഒരു വന്യത കൂടുതൽ നിബിഡമായിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് റൂസ് വേൾഡിന് അനുഭവപ്പെട്ടു എന്നാൽ ആ രസകരമായിട്ടുള്ള ആ യാത്ര അധിക മണിക്കൂറുകൾ അധികം നാളുകൾ നിലനിന്നില്ല പിറ്റേ ദിവസം വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ പഴയ ഭയാനകമായ ശബ്ദം ഇവർ വീണ്ടും കേട്ടു കുത്തൊഴുക്കും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം ആ ഒരു റാപ്പിഡ്സ് ഇവർക്ക് വീണ്ടും പോർട്ടേജ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അതിനുവേണ്ടി ഇവരെടുത്ത സമയം മൂന്ന് ദിവസങ്ങളാണ് ആ ഒരു പരിപാടി വീണ്ടും പറഞ്ഞ് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ തടികളൊക്കെ വെട്ടിയിട്ട് ഉള്ളൻ തടികൾ വെട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലൂടെയാണ് ഇവർ ഈ പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ ഈ കെർമിറ്റും ബാക്കിയുള്ള ആളുകളുമൊക്കെ വേട്ടക്കിറങ്ങി ഇവരിങ്ങനെ ഒച്ചയും വേളമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തടിപ്പെട്ടുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് കിടന്ന് കറങ്ങുകഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ മൃഗങ്ങളെ കിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ആന്തോണിയോ പരേസി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ റൂസ്വുഡിൻ്റെ വഞ്ചിയിലെ തോണിക്കാരൻ പരേസി വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആ ഒരു തോണിക്കാരൻ പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കെർമിറ്റിൻ്റെ നായ തികേരോ എന്ന് പറയുന്ന ആ നായ ഇങ്ങനെ ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടിയാണ് കുറച്ച് ദൂരെ മാറിയിട്ട് വേട്ടയ്ക്ക് പോയത് ഇപ്പം ഇവർ ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം രണ്ട് ഉദ്ദേശമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് വേട്ട നടത്തുക അതുമാത്രമല്ല ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് നദിയുടെ തീരത്തു കൂടി പോയി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും മുന്നിൽ വേറെ റാപ്പിഡ്സ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വരികയും ചെയ്യാമല്ലോ അങ്ങനെ രണ്ട് ഉദ്ദേശങ്ങളോടെ ഇവർ മുന്നോട്ട് ഈ നദിയുടെ തീരത്തോടെ മുന്നോട്ട് കൂടുതൽ ഉൾവനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കയറി ഇവർ ഹണ്ടി ചെയ്തു കെർമിറ്റിന് ബ്രസീലിയൻസ് ജാക്കു എന്ന് പറയുന്ന ടെർക്കി കോഴിയുടെ വലുപ്പമൊക്കെയുള്ള വലിയൊരു പക്ഷിയാണ് കിട്ടിയത് പിന്നെ ആന്റോണിയോ പരേസിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വലിയൊരു കറുത്ത കുരങ്ങിനെ കിട്ടി അത് ഏത് ഇനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ രണ്ട് വലിയ മൃഗങ്ങളെ പക്ഷികളെയും ഒരു പക്ഷിയും വലിയൊരു മൃഗത്തെ ഇവർക്ക് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഇനി രണ്ട് ദിവസത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഇവർക്ക് ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് ഈ റാപ്പിഡ്സ് ഇനി മുന്നോട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കി വീണ്ടും മനസ്സ് തകർക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇവർ കാണുന്നത് ഇവർ ഇപ്പോഴും മറികടക്കുന്ന റാപ്പിഡ്സ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദൂരം മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വലിയ റാപ്പിഡ് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ കാഴ്ച കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ആന്റോണിയ പരേസി പിന്നെ നമ്മുടെ കെർമിറ്റ് രണ്ടുപേരുടെയും മനസ്സ് തകർന്നു പോയി കാരണം ഇതുപോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും റാപ്പിഡ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാ ദിവസവും പോർട്ടേജ് നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമുള്ള പണിയൊന്നുമല്ല ആളുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ അവശരാണ് പകുതി ആളുകൾക്ക് ദേഹം മുഴുവൻ ഈച്ച കുത്തി പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പരിക്കുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ദേഹം മുഴുവൻ ചതഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കീറിപ്പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വസ്ത്രങ്ങളില്ല ചെരുപ്പുകളില്ല അതുമാത്രവുമല്ല ഈ യാത്ര വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ലോ ആകുന്നു എന്ന് കണ്ടതോടെ ഹോണ്ടോൺ വീണ്ടും റേഷൻ വെട്ടി ചുരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ഇവർക്ക് സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവാൻ യാതൊരു സാധ്യതയും എന്ന് കിർമിറ്റിന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ അവസാനം മാർച്ച് പത്തിന് അവർ സകല സാധനങ്ങളും വള്ളങ്ങളും എല്ലാം തന്നെയും പോർട്ടേജ് ചെയ്ത് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം കൊണ്ട് എത്തിച്ചു അതിനുശേഷം ഏതാണ്ട് കഷ്ടിച്ചിട്ട് ഒരു മൈല് ദൂരം മാത്രം യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവർ കെർമിറ്റ് മുമ്പ് കണ്ട രണ്ടാമത്തെ റാപ്പിഡിന്റെ അരികിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ഓർക്കുക കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇവർ ഇതേ പണിയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സാധനങ്ങൾ ചുമന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം കൊണ്ട് സാധനങ്ങളും വള്ളങ്ങളും വീണ്ടും ഇതാ മറ്റൊരു റാപ്പിഡ് ഇവരുടെ മുന്നിലാണ് വീണ്ടും ഇതേ പണി തന്നെ ചെയ്യുക വീണ്ടും പോർട്ടേജ് ചെയ്യുക ആളുകളെല്ലാം മടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും ഈ ആളുകളെ ഈ ഒരു പണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് നിർബന്ധിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയല്ല എന്ന് ഹോൺഡോണിന് അറിയാമായിരുന്നു ഇവിടെ വീണ്ടും അവരെ കരയിലിറങ്ങിയിട്ട് വഴി വെട്ടിത്തെളിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം സാധനങ്ങൾ വെച്ച് മുന്നേ അപ്പുറം എത്തിക്കണം അതിനുശേഷം ഈ വള്ളങ്ങള് കെട്ടിവലിക്കണം ഹോൺഡോണിന് പോലും അതിന് യാതൊരു താല്പര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ മറ്റൊരു മാർഗ്ഗം പരീക്ഷിച്ചു അവർ ആദ്യമേ തന്നെ ഈ റാപ്പിഡിന് മുമ്പ് ഒരു സ്ഥലത്ത് വഞ്ചികൾ വശത്തേക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ട് സാധനങ്ങളെല്ലാം കരയിലേക്ക് ഇറക്കി ഇതിനുശേഷം ഈ സംഘത്തെ ഹോൺഡോൺ രണ്ടായിട്ട് ഭാഗിച്ചു അതിലൊരു ഭാഗത്തോട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആളുകളോട് പറഞ്ഞു ഈ കരയിലിറക്കിയ ഈ സാധനങ്ങൾ വഴി വെട്ടിത്തെളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ റാപ്പിഡ് കഴിയുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് വെക്കുക അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആളുകളുടെ ജോലി ഇതാണ് ഇപ്പോൾ കാലിയായ വള്ളങ്ങൾ അതിൽ കയറിയിട്ട് ഈ റാപ്പിഡിലൂടെ തുഴഞ്ഞ് അപ്പുറേ എത്തുക ഇവിടെ ഹോണ്ടോൺ ഈ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഈ റാപ്പിഡിൽ വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളൊന്നുമില്ല അതായത് വള്ളങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള സ്ഥലമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ വലിയ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുതിച്ചൊഴുകുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രശ്നം പക്ഷേ ഇതേ തന്നെ വളരെ സമൃദ്ധരായിട്ടുള്ള തുഴച്ചിലുകാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ തുഴയുന്ന ആളുകളാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ വള്ളങ്ങൾ എങ്ങനെയും തുഴഞ്ഞ് തന്നെ അപ്പുറം എന്നാണ് ഹോൺഡോൺ കരുതുന്നത് സാധനങ്ങൾ കരയിൽ ഇറക്കി വെച്ചത് വള്ളം മറിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല റൂസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വി ഐപികളും കരയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഭയക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ഇദ്ദേഹം ഈ വള്ളങ്ങൾ തുഴഞ്ഞ് അപ്പുറേ എത്തിക്കാനായിട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തുഴക്കാരാകട്ടെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസുള്ള നീന്താനൊക്കെ നല്ല വശമുള്ള സമൃദ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അക്കാര്യത്തിലും ഭയക്കേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത് അങ്ങനെ റിവർ ഓഫ് ഡൌട്ട് അതിശക്തിയോടെ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഒരു റാപ്പിഡിലൂടെ ഈ ഏഴ് വള്ളങ്ങളും തുഴഞ്ഞ് അപ്പുറ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ശ്രമകരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ദൗത്യം അവരാരംഭിച്ചു ആദ്യമേ തന്നെ അവര് മൂന്ന് വഞ്ചികൾ വിജയകരമായിട്ട് അപ്പുറയെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചു ഇതിനുശേഷം ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് രണ്ട് ബാൽസകളാണ് അതായത് രണ്ട് വള്ളങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കെട്ടി രണ്ട് ബാൽസകൾ ടോട്ടല് നാല് വള്ളങ്ങള് അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ബാൽസ രണ്ട് വള്ളങ്ങള് കൂട്ടി കെട്ടി ആദ്യത്തെ ബാൽസ ഇവർ അപ്പുറ കടത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ഇത്രയും രീതിയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ ബാൽസ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വള്ളങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല അതിലുണ്ടായിരുന്ന സമൃദ്ധരായിട്ടുള്ള തുഴച്ചിലുകാർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവരുടെ കയ്യിൽ ആ ബാൽസ നിന്നില്ല ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് ഈ ഒരു റാപ്പറിൽ കിടന്ന് വട്ടം കറങ്ങി ഇതിനിടയിൽ ഇതിൻ്റെ വശത്തിരുന്നിരുന്ന ഒരു തുഴക്കാരന് അയാളുടെ തല പോയിട്ട് ഈ സൈഡിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാറയിൽ ഇരിക്കുകയും അയാളുടെ തലയ്ക്ക് കാര്യമായിട്ട് പരിക്കുപറ്റുകയും ചെയ്തു എങ്കിലും ഈ ഒരു ബാൽസ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുഴപ്പങ്ങൾ ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അയാള് അത് വക ഈ രണ്ടു പേരും അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ഒരു തുഴഞ്ഞ് ആ ബാൽസ അപ്പുറം കൊണ്ടെത്തിച്ചു ഇനി വീണ്ടും ഇതേപോലെ രണ്ട് വള്ളങ്ങൾ കൂട്ടിക്കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ മറ്റൊരു ബാൽസ കൂടി ഇവർക്ക് അപ്പുറം കൊണ്ടെത്തിക്കുവാനുണ്ട് ഇപ്പോഴീ മുംബൈ പോയ ബാൽസയുടെ അവസ്ഥ കണ്ടതോടെ ഇനി അത്തരമൊരു പരീക്ഷണം നടത്തണ്ട എന്ന് അവർ വിചാരിച്ചു ഇപ്രാവശ്യം കെർമിറ്റ് തന്നെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു കാട്ടു വള്ളികൾ കൂട്ടിക്കെട്ടി കുറച്ച് വടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം അത് ഈ ഒരു ബാൽസിലേക്ക് കെട്ടുകയും അതിൻ്റെ മറ്റേ ആഗ്രഹം കരയിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ബാൽസ ഈ റാപ്പിഡിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കരയിലുള്ളവർക്ക് ഇത് വലിച്ച് അടിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നിയന്ത്രിക്കുകയോ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായിരുന്നു ഉദ്ദേശം തങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള ഒരു വഞ്ചി പോലും ഈ റാപ്പിഡിൽ നഷ്ടപ്പെടരുത് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വാശിയിലാണ് അവർ പണിയെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മണിക്കൂറുകൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബാൽസ ഇത്തരത്തിൽ ഈ അവസാന ബാൽസ അവരപ്പുറം കൊണ്ട് എത്തിച്ചത് അങ്ങനെ റിവർ ഓഫ് ഡൗട്ട് എന്ന ഈ ഒരു അജ്ഞാത നദിയിലൂടെയുള്ള ഇവരുടെ യാത്ര ആരംഭിച്ചിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്ററാണ് ഇവർ താണ്ടിയത് അതായത് ദിവസം പത്ത് കിലോമീറ്റർ എന്ന കണക്കിനാണ് ഇവര് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനോടകം പല വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങള് റാപ്പിഡ്സ് ഇതെല്ലാം അവര് തരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ചിലത് പോർട്ടേജ് ചെയ്തു സാധനങ്ങള് പോർട്ടേജ് ചെയ്തു പക്ഷെ വള്ളങ്ങള് ഇവര് കാലിയായ വള്ളങ്ങള് തുഴിഞ്ഞു തന്നെ അപ്പുറം എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ പല അനേകം റാപ്പിഡ്സ് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങള് എല്ലാം തരണം ചെയ്തിട്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് ദിവസങ്ങള് ഇവരുടെ ഈ യാത്ര കഴിഞ്ഞത് സത്യത്തില് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഈ പോർട്ടേജ് ഇത്തരം ജോലികള് ഇതെല്ലാം ആളുകൾക്ക് മടുപ്പ് അവരുടെ ജോലികളില് അത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അന്നത്തെ ദിവസം ഇവർ കഠിനമായ ജോലികളായിരുന്നു പകലുണ്ടായിരുന്നത് സർവേ ജോലികൾ പോർട്ടേജ് അങ്ങനെ പല പണികളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് വൈകുന്നേരം പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തി ഇവർ ടെൻറ്റടിച്ചു വളരെ വേഗത്തിൽ ഇവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അതിനുശേഷം വലിയ കഥകളൊന്നും പറയാതെ തന്നെ അവർ കിടന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി ഇതേസമയം സാധാരണ ഇവർ ഇവരുടെ വള്ളങ്ങൾ തീരത്തോട് ചേർന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും മരങ്ങളിലൊക്കെ കെട്ടി ഇടലാണ് പതിവ് എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് കരയിൽ വെക്കുകയും ചെയ്യും രാത്രിയിൽ വള്ളങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയോ ആരെങ്കിലും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മുങ്ങിപ്പോകുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ബാക്കികളും ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സാധനങ്ങൾ എപ്പോഴും കരയിൽ ഇറക്കി വെക്കുന്നത് എന്നാൽ അന്നത്തെ ദിവസം രാത്രിയിൽ ഈ റിവർ ഓഫ് ഡൌട്ടിലെ ജലവിധാനം സാവധാനം ഉയരുന്നത് അവരാരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല കൂടാതെ അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ നല്ല മഴയും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാവണം ഇവർ ഈ തീരങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അവരറിഞ്ഞില്ല ഇതിൽ ഇവരുടെ ഒരു ബാൽസയില് ആ ബാൽസ്യോട് രണ്ട് വള്ളങ്ങൾ ചേർത്ത് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് കേടുള്ളതും മറ്റത് നല്ല വള്ളവുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ബാൽസ്യം നിർമ്മിച്ചത് അതിലൊരു ബാൽസയിലെ കേടു വന്ന വള്ളത്തിൽ ലീക്ക് തുടങ്ങി അതിലേക്ക് വെള്ളം കയറാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ മഴയും പെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു ചെറിയ ലീക്കായിട്ടുള്ള വള്ളത്തിലേക്ക് വെള്ളം വന്ന് നിറയുകയും അത് സാവധാനം മുങ്ങിപ്പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു ഈ ബാൽസ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വള്ളങ്ങൾ കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതിലൊരു വള്ളത്തിൽ വെള്ളം കയറുകയും അത് മുങ്ങുകയും ചെയ്തതോടെ അതിലേക്ക് കെട്ടിയിട്ടിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ വലിയ വള്ളവും ഇതുപോലെ തന്നെ സൈഡിലേക്ക് ചെരിയുകയും അതിലേക്കും വെള്ളം കയറുകയും ചെയ്തു ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തില് വെള്ളം പൊങ്ങി വരികയാണ് നദിയില് ഒഴുക്ക് കൂടി തുടങ്ങി ആ ഒരു ഒഴുക്കില് ഈ വള്ളങ്ങളെ ഈ ബാൽസയെ കെട്ടിയിട്ടിരുന്ന കാട്ട് വള്ളികള് പൊട്ടിപ്പോകുകയും ചെയ്തു ഈ ബാൽസയ്ക്കകത്ത് രണ്ട് വള്ളത്തിലും വെള്ളം നിറയുകയും ചെയ്തതോടെ ഇത് ഈ കയറും പൊട്ടി അതിനുശേഷം ഈ രണ്ടു വള്ളങ്ങളും ഈ ബാൽസ വെള്ളത്തിന്റെ ആ ഒഴുക്കിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ തീരത്ത് മാറി ഒഴുകി എങ്ങോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു അത് ഈ ഒരു തീരത്ത് എത്തിച്ചേർന്ന ബ്രസീലിയൻസ് ടെന്റിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന അവര് ഈ ഒരു കാഴ്ചകണ്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി ഇവരുടെ ഒരു ബാൽസ രണ്ട് വള്ളങ്ങള് കാണാനില്ല സതത്തിലെ അവർക്കുണ്ടായ ദുഃഖത്തിന് അതിരുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് എത്രയോ റാപ്പിഡ്സ് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ഇവര് പോർട്ടേജ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു വള്ളങ്ങള് പരിക്കുകൾ കൂടാതെ കരയിലൂടെ വലിച്ചിഴച്ച് ഒരു വിധത്തിൽ ഇവിടം വരെയും കൊണ്ട് എത്രയോ ദിവസങ്ങളും മണിക്കൂറുകൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ടാണ് അവര് ഒരു പരിക്കും കൂടാതെ വള്ളങ്ങളും ആളുകളെയും സാധനങ്ങളും കൊണ്ട് ഇവിടം വരെയും എത്തിയത് ഇപ്പോഴിതാ രാത്രിയുടെ മറവിൽ ആ വള്ളങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദേഷ്യവും സങ്കൂടവും ഒരുമിച്ച് വന്ന് അവരുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു വാശിമൂത്ത ചിലര് മറ്റു വള്ളങ്ങളിൽ ഈ വള്ളം എവിടെ പോയി എന്നറിയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തുഴഞ്ഞു നോക്കി പക്ഷേ അത് ശക്തമായ ഒഴുക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെട്ട് പൊട്ടിയിട്ട് പോയ ആ രണ്ട് വള്ളങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോയി എന്ന് അവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഇതിനുശേഷം ഇവിടെ എത്തിയ ഹോണ്ടോണാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് ഊഹിച്ചെടുത്തത് അത് കേട്ടതോടെ അവർക്കാകെ നിരാശയായി ഏഴ് വള്ളങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോഴവർക്ക് ഇവരുടെ കയ്യിൽ വെറും അഞ്ച് വള്ളങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഈ ഏഴ് വള്ളങ്ങളിൽ കയറ്റേണ്ട സാധനങ്ങളും ആളുകളും ഇനി ഈ ഒരു അഞ്ച് വള്ളങ്ങളിലേക്ക് കയറണം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ അഞ്ച് വള്ളങ്ങളും ആളുകളും സാധനവും കയറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ വെള്ളവും വള്ളവും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ഇനി എന്തു രണ്ട് പ്രധാന മാർഗങ്ങളാണ് ഇവരുടെ മുന്നിൽ ഉള്ളത് ഒന്നുകിൽ അധികം ഉള്ള സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ അങ്ങ് ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് വഞ്ചികളിൽ ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര തുടരുക അല്ലെങ്കിൽ അധികമുള്ള സാധനങ്ങളുമായിട്ട് കുറച്ച് ആളുകൾ കരയിലൂടെ ഈ നദിക്ക് സമാന്തരമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വരിക കരയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് തീർത്തും അപകടം പിടിച്ച പണിയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് അത്യാവശ്യം വരുന്ന ഈ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും അപകടം പിടിച്ച പണി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് മാർഗ്ഗങ്ങളും ഹോണ്ടോൺ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അതിനുപകരം മറ്റൊരു മാർഗ്ഗമാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഇപ്പോൾ ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ വള്ളത്തിൽ കയറ്റേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കരയിലിരിപ്പുണ്ടല്ലോ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് വള്ളങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുക മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ വെള്ളവും വള്ളവുമായിട്ട് ആ സമയത്ത് തീരെ വ്യത്യാസമുണ്ടാവില്ല വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിലും ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയേ പറ്റൂ അതിനുശേഷം എവിടെയെങ്കിലും നല്ല പറ്റിയ ഒരു ഇവർക്ക് ടെൻറ്റ് കെട്ടാനായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ താമസിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയ ശേഷം അവിടെ ഈ സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുകയും ടെൻ്റ് അടിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം നല്ല മരങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് മറ്റൊരു തോണി പണിയുക ഇതാണ് ഹോണ്ടോൺ പറഞ്ഞത് ഹോണ്ടോൺ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം നദി ഇപ്പോഴ് സാവധാനം നല്ല പരപ്പോടെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ഒഴുകുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അടുത്തെങ്ങും ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമോ റാപ്പിഡോ ഒന്നും കാണാൻ സാധ്യതയില്ല അതിൻ്റെ ശബ്ദമൊന്നും ഇവർക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു സ്ഥലം ഇവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വള്ളം പണിയാം ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണേലും അവർ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു പക്ഷെ ഇവിടെ കുറേ ദിവസങ്ങള് അടുപ്പിച്ച് താമസിക്കുവാനായിട്ട് പറ്റിയ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം തങ്ങളിവിടെ ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം ഈ ആളുകൾക്ക് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ട് പലപ്പോഴും ഉൾ നിന്ന് പല ശബ്ദങ്ങൾ ഇവർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയതാണ് എന്ന് ഇവർക്കറിയാം ആരൊക്കെയോ ഉള്ളിലെ കാട്ടിലൂടെ ഇവരെ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ഇവരുടെ പുറകെ വരുന്നുണ്ടാവാം ഇതൊന്നും അവർക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും സ്ഥിരമായിട്ട് താമസം ഉറപ്പിച്ചാൽ ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടാകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും ഉണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടതാണ് ഇവർ വിജനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാമം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇങ്ങനെ വിജനമായിട്ടുള്ള ഗ്രാമം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഇവരുടെ ആയുധങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്നതല്ലാതെ ഈ ഒരു യാത്ര തുടങ്ങിയ ശേഷം ഇവരല്ലാതെ ജീവനുള്ള മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ അവർ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ മറ്റു മനുഷ്യരുടെ സാന്നിധ്യം പലപ്പോഴായിട്ട് ഇവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ഇതുപോലെ തന്നെ കരയിലിറങ്ങിയ കെർമിറ്റ് വേട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ഒരു കാട്ട് വഴി ഇവിടെയുള്ള ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വഴിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി അത് മൃഗങ്ങളുടെ വഴിയല്ല മനുഷ്യൻ നടക്കുന്ന വഴി തന്നെയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ആ വഴിയിലൂടെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ കെർമിറ്റ് കുറേ ദൂരം മുന്നോട്ട് പോയി പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ജംഗ്ഷൻ വഴി രണ്ട് മൂന്നായിട്ട് പിരിയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവിടെ എന്തൊക്കെയോ അടയാളങ്ങൾ ആരൊക്കെയോ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് മനുഷ്യൻ കൊണ്ടുവച്ചതാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്തൊക്കെയാ അടയാളങ്ങൾ അതായത് അവിടെയുള്ള ചില്ലകൾ ഇലകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിലത്തും ഈ അവിടെയുള്ള മരങ്ങളുടെ സൈഡിലൊക്കെ ഇവർ ചാരി പ്രത്യേക രീതിയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ അത് അവർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ കെർമിറ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് മാത്രം വെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശിഖരങ്ങളും ഇലകളും മാത്രമാണ് അതായത് ഇതുവഴി മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ പോയിട്ടുണ്ട് ഭയന്ന് പോയ അവിടെ നിന്നില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരികെ ഹോർടോണിൻ്റെ അരികിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അദ്ദേഹത്തോട് കാര്യം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവർ ഇങ്ങനെയുള്ള അടയാളങ്ങൾ കാട്ടു വഴികളിൽ വെക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് അവരുടെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രാമം ഇതിനടുത്തുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ സൂചനയാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ സ്ഥിരമായിട്ട് മീൻ പിടിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ മീൻ സാധാരണ കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളുമുണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം ഇവർ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഇതുമല്ലെങ്കിൽ ശത്രുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം ഇവർ ഇതുപോലെ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പല സിമ്പോളിക്കായിട്ട് ഇവർ കാണിച്ചു വെക്കും ഇവരുടെ ഗോത്രക്കാർക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാകുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവർ ഇങ്ങനെയുള്ള അടയാളങ്ങൾ വെക്കാറുണ്ട് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അവര് നമ്മളെ അതായത് ഈ സംഘത്തെ കണ്ടിട്ട് തന്നെയാവണം ആ ഒരു അടയാളം അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്താണേലും ആ ഒരു സംഭവത്തോടെ പിന്നീട് ഒരാളും തോക്കില്ലാതെ ആ ക്യാമ്പിന് പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിക്കാൻ പോലും മാറി നിൽക്കാറില്ലായിരുന്നു ഇനി വലിയൊരു ജോലിയാണ് ഇവരുടെ മുന്നിലുള്ളത് തടികൊണ്ട് വലിയൊരു വള്ളം നിർമ്മിക്കുക അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളില് അതിന് പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം അവര് കണ്ടെത്തുക തന്നെ ചെയ്തു പെരുമഴയത്താണ് അവർ ഈ ജോലി തുടങ്ങിയത് തന്നെ ഈ മഴയത്ത് ഈ ബ്രസീലിയൻസ് ഒരുമിച്ച് കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കയറുകയും അവിടെ വെച്ചിട്ട് പല സംഘങ്ങളായിട്ട് പിരിയുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇവര് ഈ വള്ളം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റിയ തടി കണ്ടെത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കാട്ടിലുടനീളം കറങ്ങി നടന്നു അവസാനം തതശൂഭ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മരത്തിൻ്റെ തടിയാണ് അവർ ഇതിനു സെലക്ട് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും കൂടി വലിയൊരു തടിയാണ് അതവിടെ പോയിട്ട് വെട്ടി വീഴ്ത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ തടി വലിച്ചഴിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ടെന്റിന്റെ അരികിലേക്ക് അവർ കൊണ്ടുവന്നു ഇതേ മരത്തിന്റെ തടി വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ നമ്പിക്കാരോകള് ഇവരുടെ കൈവശമുള്ള ഈ വള്ളങ്ങളും പണിതിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇത് വള്ളം പണിയാൻ പറ്റിയ ഒരു തടിയാണ് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അത് ഈ മരത്തിന്റെ കായകള് ഭക്ഷ്യ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ മരം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴീ സംഘത്തിലുള്ളവർക്ക് രണ്ട് വള്ളങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇനി രണ്ട് വള്ളങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള സമയവും സാഹചര്യവും ഒന്നും ഇവരുടെ കയ്യിലില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ഒരു വള്ളം നിർമ്മിക്കാനായിട്ടാണ് ഹോംഡോൺ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ ഇവർ ഈ ഒരു തടിയുടെ ഒരു ഭാഗം ചെത്തി മിനുക്കിയിട്ട് പരത്തിയെടുത്തു അതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് കുറച്ച് കുഴികളുണ്ടാക്കി ആ കുഴികൾക്കകത്ത് നിറച്ച് ഈ ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ ഇവർ നിറച്ചു എന്നിട്ട് അത് കത്തിച്ചു ഇങ്ങനെ കമഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് തീ കൊടുത്ത ശേഷമാണ് കുറേ നേരം തീ കൊടുത്ത് ഈ തടി നല്ലതുപോലെ ചൂടായി കരിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഇവർ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ചെത്തിയെടുത്തിട്ട് ഈ പറയുന്ന വള്ളത്തിന്റെ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഹോണ്ടോണും കൂട്ടരും ഈ വഞ്ചി ഉണ്ടാക്കുന്ന പണിയിൽ വളരെ കഠിനമായിട്ട് ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് വെറുതെ ഇരിക്കുവാനായിട്ട് റൂസ്ബൾട്ടും കെർമിറ്റും തയ്യാറായില്ല കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഉറച്ച തീരുമാനത്തിലായിരുന്നു അവരെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛനും മകനും രണ്ടായിട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് വേട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് പോയി കെർമിറ്റ് വലിയൊരു പക്ഷിയൊക്കെ വെടിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് തിരികെ വന്നതെങ്കിലും റൂസ്ബെൾട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയ്ക്ക് വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് അത് തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടെയും പ്രധാന പ്രശ്നം പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോധൈര്യം കൊണ്ടും ആ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ടും മാത്രമാണ് തോക്കെടുത്ത് ഇദ്ദേഹം വെടിവെക്കാനായിട്ട് ഈ കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നിനെയും കിട്ടിയില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറഞ്ഞ കാഴ്ച ശക്തിയില് ഈ മഴക്കാടുകളിലെ ഇരുട്ടില് തോക്ക് ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കുറവാണ് തൻ്റെ കുറവുകൾ പോരായ്മകൾ നല്ലതുപോലെ അറിയാമായിരുന്ന റൂസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പത്ത് കണ്ണടകളാണ് ഈ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഈ പത്ത് കണ്ണടകളും ഇദ്ദേഹം പല ബാഗുകളിൽ പത്ത് ബാഗുകളിലായിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഒരു ബാഗ് അപ്പാടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് കനട ഇല്ലാതെ വരരുത് അതുകൊണ്ട് പല ബാഗുകളിൽ പത്തെണ്ണം ഇദ്ദേഹം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മാർച്ച് പതിമൂന്ന് അന്നത്തെ ദിവസം പകല് ബ്രസീലിയൻസ് മുഴുവൻ സമയവും പണിയിലാണ് ഈ ഒരു വള്ളത്തിൻ്റെ പണി എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് തീർക്കണം അന്നത്തെ രാത്രി പാതിരാവരെയും ഇവര് വിളക്കുകളൊക്കെ കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ട് പണി തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആ വഞ്ചിയുടെ പണി പൂർണ്ണമായിട്ടും അവസാനിച്ചു ഇരുപത്തിയാറ് അടി നീളമുള്ള വലിയൊരു സാമാന്യം നല്ല രീതിയിൽ വലുപ്പമുള്ള ഒരു വഞ്ചി തന്നെയായിരുന്നു അത് അതിനുശേഷം ആ വഞ്ചി അവർ കാട്ടുപാളികളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് കെട്ടിവലിച്ച് ഇറക്കി വെള്ളത്തിലെ ആ ഒരു വഞ്ചി കിടക്കുന്നത് കണ്ടു ആ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർക്കും അഭിമാനം തോന്നി ഇവർ ഈ കൊടുങ്കാട്ടിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത നല്ലൊരു വഞ്ചിയാണ് ആ കിടക്കുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഇവർക്ക് ഇപ്പോഴും ആറ് വള്ളങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും ഞെങ്ങി ഈ വള്ളങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇവർക്ക് ഈ പുതുതായിട്ട് ഈ ഒരു വള്ളത്തിലേക്ക് വഞ്ചിയിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ പലവിധ പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിട്ട് ഇവര് മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര തുടരുകയാണ് ഹോൺഡോൺ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു യാത്ര അതുകൊണ്ട് തന്നെ കയ്യിലെ ഭക്ഷണമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകും എന്ന് ഹോണ്ടോണിന് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ പലവിധ കാരണങ്ങൾ മനസ്സിൽ വന്നതുകൊണ്ടാവണം ഈ ഫിക്സഡ് സ്റ്റേഷൻ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയമെടുക്കുന്ന ആ ഒരു സർവേ പരിപാടി ഇദ്ദേഹം തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർത്തിവെച്ചു അതിനു പകരം എളുപ്പത്തിൽ ഈ നദിയുടെ നീളവും വീതിയും ഒഴുക്കുമൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു സർവേ മെത്തഡാണ് ഇദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത് അത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആക്യുറസി അതായത് അതിന്റെ കൃത്യത വളരെ കുറവായിരുന്നു എങ്കിലും ഈ ഒരു മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മുംബൈ പോകുന്ന കെർമിറ്റും സംഘവും എപ്പോഴും എല്ലാ വളവിലും ഇങ്ങനെ കാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് റൂസ് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ഹോണ്ടോണിന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാവണം ഹോണ്ടോൺ ഈ ഫിക്സഡ് സ്റ്റേഷൻ സർവേ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു രീതി ഉപേക്ഷിച്ചു അങ്ങനെ മാർച്ച് മാസം പതിനഞ്ച് അന്നത്തെ ദിവസം രാവിലെ ഉറക്കം ഉണർന്ന ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ആളുകൾക്കും വലിയൊരു ഉന്മേഷം തോന്നി നല്ലൊരു ദിവസമായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നി കാരണം അവർ നല്ലൊരു വള്ളമൊക്കെ പണിതിരിക്കുകയാണ് പിന്നെയല്ല ഇവരുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ റിവർ ഓഫ് ഡൗട്ട് വളരെ ശാന്തമായിട്ടാണ് ഒഴുകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് സുഖമായിട്ട് ഈ ഒരു റിവർ ഓഫ് ഡൗട്ട് മറികടക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു ആത്മവിശ്വാസം ഇവർക്ക് തോന്നി ഉറപ്പായിട്ടും ഇവരുടെ മുന്നിലെ ഈ നദി ശാന്തമായിട്ട് ഒഴുകുന്നത് കണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ മനസ്സും ശാന്തമായത് അവരാകെ നനഞ്ഞാണിരിക്കുന്നത് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് ക്ഷീണിതരാണ് എങ്കിലും ശാന്തമായിട്ട് ഒഴുകുന്ന ആ ഒരു നദി കണ്ടു ഇവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഇരട്ടിച്ചു പുതിയ വള്ളത്തിൽ എങ്ങനെയും ഇതെല്ലാം മറികടക്കാം അന്നത്തെ ദിവസം പ്രകൃതിയും നദിയും എല്ലാം ഇവരോട് സഹകരിക്കുന്നതായിട്ട് ഇവർക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് തന്നെ ഇവര് പുറപ്പെടുവാൻ തയ്യാറായി പക്ഷെ തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ആവേശം കുറച്ച് നേരം മാത്രമാണ് നിലനിന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള ഭൂപ്രകൃതി അപ്പാടെ മാറി ഇരുകരകളിലും തിങ്ങി വനമായിരുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ വനം പതുക്കെ ഇല്ലാതായി വനം അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ വനത്തിന്റെ ഉയരം കൂടി അതായത് ഇരു ഈ നദിയുടെ ഇരുകരകളിലും സമതരപ്പായിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് പകരം വലിയ കുന്നുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു തുടങ്ങി ഇപ്പോഴും രണ്ടു വലിയ മലനിരകൾക്കിടയിലൂടെയാണ് ഈ റിവർ ഓഫ് ഡൌട്ട് ഞെങ്ങി ഞെരുങ്ങി ഒഴുകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും നദിയുടെ വേഗത ഇരട്ടിയിലേറെ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇടത്തുവശത്തും വലത്തുവശത്തും വനങ്ങൾക്ക് പകരം വലിയ കുന്നുകൾ കണ്ടതോടെ അവരുടെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമായി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവര് ഭയപ്പെട്ട ആ ഒരു ശബ്ദം അവർ വീണ്ടും കേട്ടു മുന്നോട്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളത് പല വളവുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ആ ഇടിവിട്ട് ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് അവർക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി വലിയൊരു റാപ്പിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ജലപാതങ്ങൾ ഇനി മുന്നിൽ വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത വളവ് കഴിഞ്ഞതോടെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി മുന്നിൽ അനേകം പാറക്കേട്ടുകൾക്കിടയിലൂടെ ആർ തലച്ചാണ് റിവർ ഓഫ് ഡൗട്ട് ഒഴുകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആകെ നുരയും പതയുമാണ് വെളുത്ത് നുരഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ പതയോടെയാണ് ആ ഒരു സ്ഥലത്തൂടെ റിവർ ഓഫ് ഡൗട്ട് ഒഴുകുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് നദിക്ക് സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ് വീതി ഉണ്ട് ഇത് മാത്രവുമല്ല ഈ നുരഞ്ഞ് അലച്ചു ഒഴുകുന്ന ആ ഒരു റാപ്പിന്റെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ദ്വീപ് ഈ നദിയുടെ ഒത്ത നടുവിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ ദ്വീപിന്റെയും മുന്നിൽ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ എന്തോ ഒന്ന് ഇവർക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കണ്ടതോടെ ഹോൺഡോൺ ഒരു തീരുമാനിച്ചു ഇവിടെ ട്രിക്കുകളൊന്നും ഫലപ്രദമാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വള്ളങ്ങൾ കരയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ വള്ളങ്ങളും സാധനങ്ങളും എല്ലാം തന്നെയും പോർട്ടേജ് ചെയ്യുക അതല്ലാതെ ഇവിടെ വേറൊരു വഴിയില്ല ഹോണ്ടോൺ ഉടൻ തന്നെ തൻ്റെ തുഴക്കാരോട് വഞ്ചി തീരത്തേക്ക് അതായത് ഇപ്പോഴവർ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ തീരത്തിൻ്റെ ഇടത്തു വശത്തേക്ക് വഞ്ചി അടുപ്പിക്കാനായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു അതുമാത്രവുമല്ല ബാക്കിയുള്ള ആളുകളോട് അദ്ദേഹം ആങ്കിം കാണിച്ചു നമ്മൾ വഞ്ചി ഇടതു വശത്തെ ആ ഒരു തീരത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് പതിവ് പോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഈ ജലഘോഷയാത്രയുടെ ഏറ്റവും മുന്നിൽ കെർമിറ്റിന്റെ ഒരു ചെറിയ വള്ളമാണ് ഉള്ളത് അതിൽ നാല് പേരാണുള്ളത് കിർമിറ്റ് പിന്നെ രണ്ട് തുണശലുകാര് ജുവവോ സിംബ്ലിസിയോ പിന്നെ കിർമിറ്റിന്റെ നായ ത്രികേരു പുറകിൽ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു ഈ വള്ളങ്ങള് വശത്തേക്ക് ചേർക്കുവാനായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ സിംബ്ലിസിയോയും ജുവവയും കണ്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരും ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ള ഇവരുടെ ഈ കെർമിറ്റിന്റെ വഞ്ചിയും ആ ഇടതുവശത്തെ തീരത്തേക്ക് അടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതേ സമയം പുറയിലുണ്ടായിരുന്ന ഹോൺഡോണിന്റെ വഞ്ചിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഹോണ്ടോണ് ലിറ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഈ കരയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ശേഷം ഈ നദിയുടെ ഇടതുവശത്തെ കരയിലൂടെ കാട്ടിലൂടെ ഇവർ നടന്നിട്ട് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് നടന്നിട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഐലൻഡ് അതിനും അപ്പുറമുള്ള ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനപ്പുറം എന്താണ് ഉള്ളത് എന്ന് കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹോണ്ടോണും ലിറയും മറ്റൊരു തുഴക്കാരനും കൂടെ കൂടി ഈ ഒരു നദിയുടെ വശത്തൂടെ അവർ കുറച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് നടന്നങ്ങ് പോയി ഹോണ്ടോണും ലിറയും ആ ഒരു തുഴക്കാരനും നടന്നു നടന്ന് കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് മറിഞ്ഞുപോയി അവർ മുന്നോട്ടേക്ക് നടന്ന് അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കെർമിറ്റിൻ്റെ തലയിൽ ഒരു ആശയം ഉദിച്ചു കെർമിറ്റ് ഇപ്പോഴും കെർമിറ്റിൻ്റെ വഞ്ചി ഏറ്റവും മുന്നിലാണ് ഉള്ളത് ആ വഞ്ചി ഇപ്പോഴും തീരത്തോട് ഈ ഇടത്ത വശത്തെ അടുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ നേരെ വലത്ത വശത്ത് ഉള്ളത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ദ്വീപാണ് ആ ദ്വീപ് അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നദിയുടെ വലത്തെ കരയിൽ എന്താണുള്ളത് എന്ന് ഇവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കെർമിറ്റ് ഓർത്തത് ഇതിനേക്കാളും എളുപ്പത്തിൽ ഈ വലത്തെ കരയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വലത്തെ ആ ദ്വീപിന്റെ വലത്ത് ആ നദിയുടെ ചാലിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇവർക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു വഴി അവിടെ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വലിയ പോർട്ടേജ് അവർക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹോർഡോണും ലിറയും ഇപ്പോഴും മുന്നോട്ട് നടന്നു പക്ഷേ കെർമിറ്റ് ആലോചിച്ചത് ഇപ്പോഴ് തുഴഞ്ഞിട്ട് ഈ നടുക്കുള്ള ദ്വീപിൻ്റെ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ്വീപിൻ്റെ അപ്പുറമുള്ള ആ ഒരു ചാല് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമുള്ള വഴിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പണിക്കൊന്നും പോകേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഈ കെർമിറ്റിൻ ചെയ്തു തൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള രണ്ടു പേര് ജുവാവോ സിംബ്ലിസിയോ ഈ രണ്ട് പേരോടും പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ ഒരു ദ്വീപിലേക്ക് തുഴഞ്ഞങ്ങ് പോകാം എന്നിട്ട് അപ്പുറം എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം പക്ഷേ ഇവർ രണ്ടുപേരും ആദ്യമേ എതിർത്തു ഇവർ പറഞ്ഞു ഹോണ്ടോണിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് ഇവിടെ കിടക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് അപ്പുറം പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ പറയുന്നത് കെർമിറ്റാണ് റൂസ്ഫിൾഡിൻ്റെ മകനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് നോ പറയാനും പറ്റില്ല കെർമിറ്റ് കുറേ നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ജുവാവോയും സിംബ് സിയോയും എന്താണേലും പോയേക്കാം എന്ന് തന്നെ തീരുമാനമെടുത്തു കാരണം ഇവർ പോയി വരുമ്പോഴേക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് അതായത് ഹോൺഡോൺ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവർക്ക് തിരിച്ചു വരാം എന്നുള്ള കണക്ക് കൂട്ടലാണ് ഇവർ എന്നാൽ പോയി നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇവർ നാല് പേര് അതായത് ഈ കെർമിറ്റിൻ്റെ നായയും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടല്ലോ കെർമിറ്റ് ജുവാവോ സിംബ്ലിസിയോ ഈ നായ ത്രികേരോ അങ്ങനെ നാല് പേര് ഈ ഇടത്ത വശത്തെ തീരത്ത് നിന്ന് ഇവർ നദീ വതി വലിയ ശക്തിയോടെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ നദിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് വലിയ പ്രയാസമില്ലാതെ തന്നെ തുഴഞ്ഞ് ഈ ദ്വീപിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് എത്തിച്ചേരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവരങ്ങനെ ഈ നദിയുടെ ഒഴുക്കിനനുസരിച്ചിട്ട് തുഴഞ്ഞ് തൊഴഞ്ഞ് തുഴഞ്ഞ് ഈ നടുക്കുള്ള ദ്വീപിൻ്റെ ഏറ്റവും മുന്നിലെ അറ്റത്താണ് ചെന്നെത്തിയത് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ ദ്വീപിൽ ചെന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കെർമിറ്റിൻ്റെ അബദ്ധം മനസ്സിലായത് അപ്പുറത്തെ കര അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ ആ ചാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലും മോശമായ വഴിയാണ് അതുകൊണ്ട് അതുവഴി പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഹോണ്ടോൺ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഇവിടെ പോർട്ടേജ് മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ അവിടെ നിന്ന് അവർ നിരാശയോടെ വീണ്ടും വള്ളത്തിൽ കയറിയിട്ട് തിരികെ ഈ ഇടത്തുവശത്തെ തീരത്തേക്ക് എത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് ശരിക്കും അവർ ചെയ്ത അബദ്ധം അവർക്ക് മനസ്സിലായത് ഒന്ന് റീവെയിൻറ് ചെയ്ത് ഓർക്കുക ഇവർ ഇടത്തുവശത്തെ തീരത്ത് നിന്ന് നദിയുടെ ഒഴുക്കിനനുസരിച്ചിട്ട് തുഴഞ്ഞ് തുഴഞ്ഞ് കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് മാറിയിട്ട് ഈ ദ്വീപിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്താണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ദ്വീപിൻ്റെ മുന്നിൽ എന്താണുള്ളത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഇനി ഈ ദ്വീപിൻ്റെ ഏറ്റവും മുന്നിലെ അറ്റത്ത് നിന്ന് ഇവർക്ക് തിരിച്ച് ഇടത്തുവശത്തുള്ള ആ ഒരു തീരത്തേക്ക് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ഈ നേരരേഖയിൽ തന്നെ ഇവർക്ക് ഈ നദി ക്രോസ് ചെയ്തേ പറ്റുകയുള്ളൂ അത് സാധ്യമല്ലല്ലോ കാരണം നല്ല ഒഴുക്കാണ് എങ്ങനെ കളിച്ചാലും ഇവരെങ്ങനെ തുഴഞ്ഞാലും ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് നദി ഇവരെ കൊണ്ടുപോകും എന്ന് ഉറപ്പാണ് അതിശക്തിയോടെ കഠിനമായിട്ട് തുഴഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് ഏതാണ്ടൊരു നേർ ഈ ഒരു നദി മറികടന്ന് അപ്പുറം എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് മാത്രവുമല്ല ഇവരിങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ധാരാളം ചുഴികളുമുണ്ട് ഒരിക്കലും ഇവർക്ക് അങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പുറം എത്താനായിട്ട് സാധ്യമല്ല പെട്ടുപോയി എന്ന് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷേ ഹോണ്ടോൺ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തിരികെ അപ്പുറത്തെ കരയിൽ എത്തിയേ മതിയാവും ഇവര് രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് തുണിയിൽ കയറിയിട്ട് ആഞ്ഞു തുഴഞ്ഞു പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നില്ല പല ചുഴികളുണ്ട് ഈ ചുഴികളിൽ ഈ വള്ളം കിടന്ന വട്ടം കറങ്ങി ഒരു ചുഴിയിൽ നിന്ന് ഇവർ തുഴഞ്ഞ് മാറിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത ചുഴിയിലാണ് ഇവർ വന്ന് പെടുന്നത് ഇവർ അവിടെ കിടന്ന വട്ടം കറങ്ങി ഈ തുഴഞ്ഞു തുഴഞ്ഞ് ഇവർ അവശരായി ഓരോ തവണയും ഈ ചുഴികളിൽ പെടുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം സൈഡിലൂടെ ഈ വള്ളത്തിനകത്തേക്ക് കയറുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു വള്ളം ഏതാണ്ട് മുങ്ങാറായി എന്നൊരു ഘട്ടത്തില് ജുവാവോ എന്ത് ചെയ്തു വള്ളത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി ഈ വെടുത്തു ചാടിയ ജുവാവയുടെ കയ്യിൽ വള്ളത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടിരുന്ന ഒരു കയറും ഒരു കാട്ടുവള്ളിയുടെ കയറും ഉണ്ടായിരുന്നു ജുവാവ കരുതിയത് എങ്ങനെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ ചാടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും പാറയുടെ മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിലം ഉറയ്ക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇദ്ദേഹം കാല് കുത്തിയ ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഈ വള്ളി വലിച്ചിട്ട് ഈ വള്ളം എങ്ങനെയെങ്കിലും സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെയാണ് യുവാവ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ വെള്ളത്തിൽ ചാടിയ ശേഷമാണ് യുവാവ്ക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത് പാറക്കെട്ടുകളിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വഴിവെടുപ്പാണ് നിലം ഉറയ്ക്കുന്നില്ല അവിടെ നിലമില്ല ചുരുക്കത്തിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ അതിജീവിച്ചിട്ട് യുവാവയ്ക്ക് ആ വള്ളികൾ വെച്ചിട്ട് ഈ വഞ്ചി നിയന്ത്രിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അടുത്ത നിമിഷം അവിചാരിതമായത് സംഭവിച്ചു ആ വള്ളം തലകുത്തനെ അങ്ങ് മറിഞ്ഞു ഇതേ സമയത്ത് ഒരു ചുഴിയിൽപ്പെട്ട് മുങ്ങിപ്പോയ യുവാവോ മുങ്ങി പൊങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കാണുന്നത് തലകുത്തി മറിഞ്ഞ ആ വള്ളം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ദിശയിലേക്ക് അതിശക്തമായിട്ട് അതിവേഗതയിൽ ഒഴുകി പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് ആ തലകുത്തി കിടക്കുന്ന വള്ളത്തിൽ രണ്ടു പേര് പിടിച്ചു കിടപ്പുണ്ട് കെറിഞ്ഞിട്ടും സിംപ്ലിസി പോയി മനസ്സിലായ യുവാവോ ആ വെള്ളത്തിൽ അലറി ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ കുറച്ച് പുറകിൽ മാറിയിട്ട് ഇതേ നദയുടെ ഇടത്തുവശത്ത് വള്ളം കെട്ടിയിട്ടിരുന്ന റൂസ്ബെൾട്ടും സംഘവും ഈ ഭയാനകമായ കാഴ്ച കണ്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി തന്റെ മകനും സിംലിസിയോയും ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ നേർക്ക് ഒഴുകി പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് ആ അച്ഛൻ കണ്ടത് റൂസ്ബോൾട്ട് അടുത്ത നിമിഷം വഞ്ചിയിൽ നിന്ന് ഈ കരയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി വെള്ളച്ചാട്ടം ലക്ഷ്യമാക്കി ആ തീരത്തുകൂടി ഓടി ആ സമയത്ത് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന ആളുകള് ഈ റൂസ്ബുൾട്ടിന്റെ പുറകെ അലറികൊണ്ട് ഓടി അവരും കാണുന്നുണ്ട് ഈ മുമ്പില് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത് അവര് ഒരു ഈ വശത്തോടെ ഓടിയിട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ വെള്ളച്ചാട്ടം തീരുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു അവിടെ നിന്ന് ഈ താഴേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും റൂസ് വൾട്ട് ആകെ തകർന്നുപോയി കാരണം സിമ്പിൾ സിവയും കെർമിറ്റും അള്ളിപ്പിടിച്ച് കിടന്നിരുന്ന ആ വള്ളം ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലൂടെ താഴേക്ക് പോയിട്ട് താഴെയുള്ള ഒരു പാറമേൽ തട്ടി ചിതറിയിട്ട് തകർന്നവിടെ കിടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് റൂസ് കാണുന്നത് എന്നാൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ മുകളിൽ കെർമിറ്റ് അപ്പോഴും ജീവനും അവിടെ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഈ ജീവന് വേണ്ടിയിട്ട് കിടന്ന് മല്ലടിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ ചുറ്റുമുള്ള ചുഴികളിൽ പെട്ടിട്ട് ഇദ്ദേഹം വട്ടം കറങ്ങിയാണ് അതുമാത്രമല്ല വെള്ളം ഇങ്ങനെ പല പാറകളിൽ അടിച്ചു വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തേക്ക് വന്നടിക്കുകയാണ് ശ്വാസം എടുക്കാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് കെർമിറ്റിന്റെ ദേഹത്ത് കിടക്കുന്ന നനഞ്ഞ ജാക്കറ്റ് ആഴത്തിലേക്ക് തന്നെ പിടിച്ച് വലിക്കുന്നതായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ മുകളിൽ നദിയുടെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് സിംപ്ലിസിയോയും ഇതുപോലെ തന്നെ ജീവന് വേണ്ടി മല്ലിടുകയായിരുന്നു ഇതേസമയം നദിയുടെ ഇടത്ത വശത്തോടെ തന്നെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടവും കഴിഞ്ഞൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ തിരക്കാനായിട്ട് പോയ ഹോണ്ടോണും ലിറയും ഈ സമയം തിരികെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർ അകലി നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അവിടെ എന്തൊക്കെയോ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഹോണ്ടോണിന് മനസ്സിലായി അവര് നടത്തിന്റെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഈ ഒരു ഈ റൂസ്ഫിന്റെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആള് ഓടി ഈ ഇതേ സ്ഥലത്തോടെ ഓടി തീരത്തോടെ ഓടിയിട്ട് ഹോർടോണിന്റെ അരികിലെത്തി എന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കെർമിറ്റ് അങ്ങയുടെ ഈ ഉത്തരവ് ലംഘിച്ചിട്ട് ഈ ദ്വീപിലേക്ക് തുഴിഞ്ഞ് പോവുകയും അവര് തിരികെ വരുന്ന സമയത്ത് വള്ളം മറിയുകയും എല്ലാവരും അപകത്തിപ്പെടുകയും ചെയ്തു വിരണ്ടു പോയ ഹോർടോണും ഇറയും അവിടെ നിന്ന് അലറികൊണ്ട് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ഓടി അവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വെള്ളത്തിലൂടെ നീന്തി കെർമിറ്റിന്റെ നായ ഈ തീരത്തേക്ക് വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇവര് കണ്ടത് ഈ നായ ഒരു വിധത്തിൽ ഈ വഞ്ചിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടിയിട്ട് നീന്തി അത് ഒരു വിധത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു കരയിലെത്തിയ ശേഷം ഈ ത്രികേരോ നേരെ ഈ ഹോണ്ടോണിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കി കുരയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു തന്റെ യജമാനൻ അപകടത്തിലാണ് എന്ന് ഹോൺഡോണിനെ അറിയിക്കുകയാണ് ഹോണ്ടോണും നിറയും അവിടെ നിന്നില്ല അവർ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് ഓടി ആ സമയത്ത് ഈ ത്രികേരോ കുറച്ചു ഇവരുടെ പുറകെ ഓടി വരുന്നുണ്ട് മുന്നിൽ ചെറിയൊരു കുന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അപ്പുറ എന്താണ് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഈ കുന്ന് കയറി ഇറങ്ങിയ ശേഷം ഇവർ വീണ്ടും ഈ നദിയുടെ തീരത്തേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു ആ സമയത്ത് അത്യാവശ്യം ഉയരമുള്ള നീണ്ടു മെലിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു രൂപം ഈ നദിയിലൂടെ നീന്തി കരയിലേക്ക് ക്ഷീണിച്ച് കയറി വരുന്നത് ഇവര് കണ്ടു അത് കെർമിറ്റ് റൂസോൾട്ടായിരുന്നു കരയിലെത്തിയ ശേഷം വേച്ച് വേയിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന കെർമിറ്റിനോട് ദേഷ്യമുള്ളിൽ കടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ട് ഹോണ്ടോൺ ചോദിച്ചു നല്ലൊരു കുളി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ കെർമിറ്റിന് അതിന് മറുപടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹോർഡോൺ ദേഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് കെർമിറ്റിനെ അറിയാം ഒരു വഞ്ചി അതിലുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങള് തൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടുപേര് ഇത്രയും ആളുകളെ ഈ നദിയില് കൊണ്ട് മുക്കിക്കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ഇതിന് ന്യായം പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്ന് കെർമിറ്റിന് അറിയാം ഹോണ്ടോൺ കെർമിറ്റിനോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് മറ്റൊരാൾ തീരത്തേക്ക് വലിഞ്ഞുവന്ന് കീറി അത് ജുവാവോ ആയിരുന്നു അവനെ കണ്ടതോടെ ഹോണ്ടോണിന് ആശ്വാസമായി ഭാഗ്യം അവനും ജീവനോടെയുണ്ട് എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം ഹോണ്ടോൺ അപകടം മണത്തു അദ്ദേഹം ഉച്ചത്തില് അലറി സിംപ്ലിസിയോ എവിടെ ഹോണ്ടോണിന്റെ ഉച്ചത്തിലുള്ള ആ അലർച്ച നദിയുടെ കരയില് മുഴങ്ങി കിട്ടു ആളുകൾ ചുറ്റും നോക്കി നദിയിലേക്ക് നോക്കി സിംലിസിയോയെ കാണാനില്ല ഹോണ്ടോണിന്റെ അലർച്ചകൾക്ക് മറുപടിയില്ല ഭ്രാന്ത് മൂത്ത ഹോണ്ടോൺ തന്റെ സംഘത്തിലുള്ള ആളുകളോട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് സിംബ്ലിസിയോയെ തിരക്ക് എവിടെയെങ്കിലും തക്കെടുത്തുകൊണ്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹോണ്ടോൺ മുന്നോട്ടേക്ക് ഓടി ഇത് കേട്ട് കെർമിറ്റ് ആകെ നിശ്ചലായിപ്പോയി തന്റെ കൂടെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടിയതാണ് സിംബ്ലിസിയോ വള്ളത്തിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടക്കുന്നത് കണ്ടതാണ് അതിനുശേഷം ഇവര് ഒരുമിച്ചാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ തീരത്തേക്ക് നീന്തിയത് പക്ഷേ കെർമിറ്റ് മാത്രമാണ് കരയിലെത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് കുറേയേറെ സമയം ഇവരുടെ ആളുകൾ ഈ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ റൂസ്വൾട്ട് കെർമിറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ആളുകളും കുറേയേറെ സമയം ഈ തീരങ്ങൾ മുഴുവൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന് അലഞ്ഞു നദിയിലുടനീളം ഇവര് അരിച്ചു വിറക്കി നോക്കി ഏതെങ്കിലും പാറമേലോ എവിടെയെങ്കിലും ഈ സിംപ്ലിസിയോ കയറി കിടപ്പുണ്ടോ പറ്റി പിടിച്ച് കിടപ്പുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇവര് അവിടെ ഈ പേരും വിളിച്ചുകൊണ്ട് അലഞ്ഞു നടന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവർക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി സിംപ്ലിസിയോ അപ്പതൃഷ്ണനായി കഴിഞ്ഞു കെർന്നിട്ട് കാണിച്ച അബദ്ധം സിംബ്ലിസിയോടെ ജീവനെടുത്തിരിക്കുന്നു അവർ നദിയിലേക്ക് നോക്കി ഒരു സംഹാരമൂർത്തിയെപ്പോലെ റിവർ ഓഫ് ഡൌട്ട് അലറി ഒഴുകുകയാണ് ഇതിനിടയിൽ സിംബ്ലിസിയോ എവിടെയോ അലഞ്ഞില്ലാതായിരിക്കുന്നു